0: Sex
1: patrocina Banda Radio Bienvenidos a Banda Radio ¡Hey, hola! ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente ¿Bien? ¿O encharcados en sudor? A ver si os va a ocurrir como ese submarino que ha ido a ver el Titanic Espero que cuando estéis escuchando este programa se sepa algo y haya supervivientes ¿eh? Ese es nuestro deseo Pero bueno, vaya semanita que hemos tenido en los últimos días Sobre todo el calor es el auténtico protagonista al menos en una parte de la población en otra, en la gamer lo que es protagonista sin duda alguna es el lanzamiento de uno de los juegos más esperados, de una de las sagas más queridas, más longevas que tenemos en la historia de los videojuegos que es Final Fantasy hoy tendremos a Carlos con su pasión, con sus ganas y con su análisis, que ya tenéis en la página web, pero nos lo va a contar como sabéis aquí, en Banda Radio y tendremos además un invitado especial, ahora enseguida vamos a a saludarle, pero antes quiero decir hola. Y espero que siga abanicándose, pero no muy cerca del micrófono, que si no, después oye todo. Alberto González, muy buenas. Muy buenas José, no no, tranquilo que tengo puesto el aire
2: flojito para que no se cree ningún tipo de interferencia y aquí estoy sobreviviendo al calor que ya empieza a hacer fuerte también en, en Málaga. ¿Estás esperando ya a Indiana Jones o no? Bueno, esperando a Indiana Jones y al concierto de Taylor Swift que viene a España. Pero si so, Bernabéu, ¿Cuándo es? El, eso? Año ¡Pues, el, el, el año que viene. El año que viene. Está, ¡Oh! que ya estoy nervioso. El año que Yo viene. Estoy nervioso y ya estoy bastante atacado, ¿no? Para ver cómo se consiguen las entradas porque teniendo en cuenta la avalancha de fans que va a haber, van a ser los auténticos. Los juegos del Hambre. Pero bueno, es una semana completa, ¿no? Un Final Fantasy, un Nintendo Direct, eh, conciertos de Taylor en España. Bueno, yo qué sí, más sí. puedo
1: pedir, ¿no? Ha sido completa. Bienvenido Alberto, Fran Gematas, hola. Muy buenas. Fran está un poco pachuchillo. le mandamos un abrazo especial que hoy no ha querido perderse este penúltimo programa de Bandal Radio de la décima temporada. Por cierto, es la edición número 43. Fran, ¿cómo te dejó el Nintendo Direct? Te dejó mal cuerpo como el que tienes ahora, pero eso es por
3: la por otra cosa. No, 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 no. Que, que va al contrario. Ah, me vale. me, me animó un mogollón, vaya. Ahora después hablaremos de él, pero, pero o sea, me, Yo creo que hoy, que, que hoy esté mejor callar se debe a eso. Bueno, oye, ¿y cómo llevas el calor? A ver, no es por dar envidia, pero yo todavía en mi casa tengo que estar todavía con el nórdico puesto, ¿eh?
1: ¿Ah, con el nórdico puesto. <risa> bueno, no voy a preguntar más porque no quiero saber algo que igual no, no deseo conocer. Bueno, bienvenido Fran, Jorge Cano, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, Jorge, la próxima semana, esta semana lo tenemos súper fácil porque fíjate qué favor nos ha hecho Nintendo de ponernos un Nintendo Direct, que además tú dijiste la semana pasada, ¿te acuerdas cuando te pregunté? Oye, ¿tú crees que te hueles un Nintendo Direct? Y dices, es posible. Y mira, pum esta semana. Pero la próxima, que es el último programa, habrá que hacer una fiesta, ¿no? De fin de despedida de la
4: temporada. Sí, ahora cuando has dicho que este era el último programa de la temporada, me he puesto muy contento, la verdad. No me acordaba. Y que ya sabes que cuando quedan pocos programas para que acabe la temporada, pues
1: empezamos a Estamos un poco. Estamos
4: Esas cositas.
1: Sí, que te huele el culo a piscina, en este caso, a playa. <risa> que estás más quemado que el palo en churrero. ¿no? Sí, sí. Además que son 43 programas y eso se nota, ¿eh? Semana a semana, pero nosotros encantados. Como encantados estamos, Jorge, ¿verdad? De tener un invitado con el que vamos a comenzar, luego iremos con el intento Direct, pero me gustaría saludar a una persona que lleva un buen tiempo, unos cuantos años, haciendo algo que ya se ha materializado en un libro y que además es un compañero que le hemos tenido en el programa en alguna temporada... No es ni más ni menos que Diego González. Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Había ganas. ¿Tú recuerdas y cuando estuviste la última vez? Pues probablemente hablando de, de parte 2, seguramente. Sí, porque se ser. O se no, se
4: no fue un a uno de los podcasts que hicimos de Final Fantasy VII Remake.
5: Sí, pero Final Fantasy VI Remake salió un poquito antes. De, o sea, como que se juntaron los dos, el del Final VII y el de... Mm. y el de parte 2 así mm. que yo creo que estuve dos veces ahí de seguido y desde entonces no he disfrutado de vuestra compañía oh, que hablabais, de, hablabais de sudor pero y de, yo no sé si tengo sudor por el calor o por estar con la presión de rodeado de gente tan top
1: sí será por eso eh, pero si sí eres uno más vamos estás <risa> sí. invitado siempre que quieras Diego y lo sabes aparte escribes en el español eh, sigues la actualidad de los videojuegos estuviste en Vandal qué te voy a contar y que no sepan ya los oyentes. Hay una cosa que sí que me sorprende mucho y es que llevas unos cuantos días, semanas incluso diría, de frenética actividad en la Feria del Libro, ahí donde se te llamaba para promocionar este libro del que ahora vamos a dar contexto. Pero te lo estás currando muchísimo, ¿eh?
5: Sí, joder, es que ha sido muchísimo tiempo preparándolo y por fin poder hablar de él. Había ganas, había muchas cosas que, que mostrar. La verdad es que la editorial también se está portando genial y está viendo oportunidades. Va a haber más, voy a dar un poquito más el coñazo, lo siento, pero, pero hay mucho curro detrás y ahora es la parte, la parte de disfrutarlo. Y bueno, esa es además la parte que se ve, porque comentabas ahora que colaboro con banda y demás, pero mi curro del día a día no es ese y está siendo frenético también por otros derroteros. Así que se me está juntando todo, pero, pero todo buenas noticias, así que genial.
1: Pero qué bonito, ¿no, Diego? El tener una idea inicial que pase por distintas etapas y que al final de todo, de todo, con mucho esfuerzo y a veces incluso con un poquito de suerte, porque ya sabes que el factor suerte te acompaña pues, para tener una portada como la que tienes, que es la que querías o vete tú a saber qué, qué detalles del libro. Al final lo tienes, lo tienes en la mano y te lo
5: crees. Me gustaría decir que, que ya lo he asimilado, pero, pero todavía no, todavía estoy en ello. Fíjate, el primer día que lo vi yo, que fue el primer día que pude firmar en la Feria del Libro, lo primero que hice nada más tener el libro en mis manos fue hacer fotos del de contenido que había, que había realizado la gente que ha colaborado en ese libro, aparte de los que lo hemos escrito, ha habido más colaboraciones y, y mucho de lo que es el libro se lo debo a ellos. Entonces, mi primera reacción ha sido pues eso, agradecer al resto de la gente que, que ha trabajado y, y como eso, lo que decías tú antes, ¿no? que ha sido frenético, entonces no me ha dado tiempo todavía a decir, oh, vale, aquí está el libro, todavía no, no he podido entrar en esa fase, porque aunque escribir sea una etapa, bueno, eh, lo que yo he hecho también es coordinar y el lanzamiento también hay que, hay que trabajarlo, así que hmm. calculo que en otros tres años ya habré asimilado que ha salido, porque la verdad <risa> es que está siendo muy... muy... Potente estas semanas.
1: ¿Es el primero que escribes? O...
5: Bueno, colaboré en uno de la revista Edge de los 100 mejores videojuegos, que era mitad libro, mitad revista. Eh, este es el primero que, desde luego, llevó la, la batuta.
1: O sea, que te falta un árbol y un hijo.
5: Bueno. <risa> este ya lo tienes eh... tachado. Bueno, bueno, eh, que yo sepa, no, no hay ninguna de las dos.
1: <risa> es broma. Bueno, vamos a dar un poco de contexto a, a lo que estamos hablando de este libro, que por cierto, la portada es de María MG, lo estoy diciendo bien, ¿no?
5: María MG, que, que es, es una artistaza. artistaza. Que, mm. que, que la conocerá mucha gente de los videojuegos, porque se dedica a hacer, a hacer muchas ilustraciones de esto, no, no exclusivamente, también trabajó en 2K, y bueno, eh, tiene, tiene un perfil, de, está centrada también mucho en la NBA, eh, yo recomiendo ver cualquiera de sus acuarelas y, y luego contactar con ella para, para pedir encargos, porque es una maravilla.
1: Es una semana tan solo, porque estoy ahora mismo viendo que el libro lleva a la venta una semana justa.
5: Eh, oficialmente salió hace exactamente una semana. Es verdad que hubo copias adelantadas para, para la feria del libro, eh, pero si sí, el día de lanzamiento era justo... Un día después del décimo aniversario de, de las OFAS eh, repasa los diez primeros años. Además que no anunciaron gran cosa por el aniversario, más que merchandising, así que no me han no me han fastidiado no me han fastidiado que se quede desactualizado. Igualmente unas cosas que tiene este libro que que queda muy tópico decirlo, pero sí que es de aficionados para, para aficionados. Porque el libro este nunca se va a quedar desactualizado en el sentido de que hemos introducido un código QR para que si en el futuro hay más contenido de las sofás, yo tengo un compromiso de eh, actualizar el libro con nuevos capítulos o, o mini capítulos en, en función de lo que salga. Si sale un parte 3, pues obviamente se merece un capítulo nuevo. Si sale una nueva temporada de la serie que solo tiene pequeños cambios respecto a la historia, pues será algo menor, ¿no? Pero, pero siempre se va a seguir actualizando el libro para el primer comprador, para el que ya ha pasado por, por caja y ha pagado. No, nunca va a haber una segunda entrega de este libro repasando las novedades, porque es algo que a mí no me gustaría comprar y que el libro que se quedase viejo ¿no? si, sí. si yo fuese el lector
1: Entonces, pues mira, bueno. eso te honra porque luego muchas veces lo hemos pensado sí. vamos a contar un poquito eh, además esto, este texto que voy a leer eh, está en la página web de Vandal, ya sabes que te tenemos mucho cariño en, en lo que es la redacción,
5: es mutuo, es mutuo
1: y yo creo que para contar esto es imprescindible que suenen estas notas musicales y es que desde el 15 de junio, una semanita justa, se puede comprar en librerías The Last of Us, la humanidad en juego. Es un libro editado por Dolmen Editorial en el que un equipo de expertos en videojuegos y cultura contemporánea se reúne para ofrecer un profundo análisis de la saga de PlayStation. Con este nuevo libro se intenta ofrecer una nueva mirada a The Last of Us, ahondando en los temas con los que Naughty Dog, nos quiere hacer reflexionar en sus videojuegos como decía muy bien hace un momento y eso también le honra es un trabajo coral eh, él la coordinado del proyecto pero de las of Us, la humanidad en juego es un libro en el que participan Cristina Ferraguto Anglada Igone Martínez Marín José Luis Ortega López Álvaro Alonso Pradas y Paula Saez Pérez y según comenta el mismo Diego el que tenemos aquí, el coordinador del proyecto, dice que el objetivo de este ensayo es sumergir a los lectores en el universo de The Last of Us de una manera única y reveladora. Pero ojo, porque aquí, Diego, es importante decir que el libro que evidentemente es para el fan de la saga y aquellos que tienen, sienten curiosidad por, por esta historia y por no solo lo que es el videojuego los videojuegos, sino también la serie de televisión viene con extras exclusivos. Luego te pregunto sobre ello pero... Ya que decía que es un trabajo coral, ¿cuánto tiempo desde que empezaste esta idea, hasta que ha llegado este 15 de junio, ha tardado en poder eh, coger forma este De las sofás la humanidad en juego?
5: Pues mira, el día que decidí que el libro lo iba a hacer sí o sí fue en octubre de 2018, cuando visité un museo en Londres, el Victorian Albert, que hacía una exposición de videojuegos como medio disruptor y tenían una una sección específica dedicada de las sofás con material con material de, del primer juego que habían cedido los desarrolladores, Neil Druckmann, como por ejemplo las notas que él tomaba en un cuaderno los posis, vídeos que utilizaban como referencia, el traje de captura de movimiento de Arlie Johnson que interpreta a Eli, de eso escribí que un artículo que se llamaba Los secretos del desarrollo de las sofás para Vandal precisamente, dándole un poco el coñazo aquí a Jorge que, <risa> que... <risa> no sé si se acordará de ese artículo ¿no? Y ese día eh, mira yo, yo soy estudioso, me considero un estudioso de, de las sofás pero descubrí que había mucho que incluso los, los fans más acérrimos y, y los locos de la documentación no sabíamos y, y creí interesante eh, hablar más en profundidad de muchas de las cosas que, que descubrí ahí. Después de eso he estado, he estado descubriendo todavía, todavía mucho más porque unas cosas que tiene la bibliografía que también la hemos metido en el código QR en lugar de en el libro eh, o sea, que tiene el libro, es la bibliografía que es una auténtica burrada y cuando digo una auténtica burrada digo que hablo de cientos y cientos de entrevistas y conferencias, algunas de una hora en las que evidentemente mucho del contenido que decían de las declaraciones que hacían eran repetidas pero que es una base a la hora de, de crear este libro. Entonces ha llevado mucho tiempo, luego cuando se ideó eso ni siquiera se había lanzado parte 2, con lo cual todavía no nos podíamos poner en marcha 100%. ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a reunir al equipo que has mencionado porque lo que tenía claro desde, desde ese momento y, y luego algo que se ha... Que se ha intensificado con parte dos que de las sofás las perspectivas son muy importantes, eh, ya sea de dos personajes distintos, o, o incluso los contrastes entre otros elementos como la naturaleza y el mundo destruido. Bueno, una serie de. incluso los simbolismos en, dentro del juego chocan entre ellos para presentar distintos argumentos. ¿no? Entonces quería más gente que, que me ofreciera ideas que, que yo no tenía, porque de las sofás. La opinión de cada uno es importante, pero pero creo que genera opiniones distintas y, y todas merecen ser reflejadas, no solo la mía.
1: Y Diego, antes de que te pregunte el resto de compañeros que tienen muchas ganas, Fran, Jorge y Alberto, ¿por qué de las sofás? ¿Qué fibra tocó dentro de ti para volcar tanto esfuerzo, tantas ganas, tanta pasión? ¿Por qué esta y no otra saga? ¿Qué es lo que despertó en ti, que no, que no dejaste pasar por alto?
5: Era Mencionaba antes Jorge que estuve en un podcast del, del Final Fantasy VII Remake, él sabe que Final Fantasy VII es mi juego favorito, ni siquiera lo es de las sofás, pero sí tiene algo esta saga, aparte de que obviamente yo creo que a muchos de los que la amamos es porque nos ha tocado la patata, ¿no? por, decirlo, por decirlo en bruto, pero a mi parecer además es el videojuego el que más interesante me resulta hablar. Eh, yo, como te digo, trabajo en el español y cuando puedo intento escribir de videojuegos. Y a mí me resulta un título que es capaz de llevar la bandera de los videojuegos como referente cultural eh, y que a mí me sirve para defender los videojuegos en, en un medio generalista que sabéis que no, el trato no siempre es el ideal en los medios generalistas. Eh, como yo lo explico siempre habitualmente, eh, de las sofás es, un, es una superproducción con espíritu indie. Quiero decir que arriesga bastante en lo que hace. Obviamente también eh, se decanta por el marketing en, en ciertos elementos, ¿no? Pero, pero dentro de eso toma decisiones arriesgadas que solo a mi parecer, o que o que sobre todo hacen en gran medida los juegos independientes. Y de las OFAS, muchas veces el, la propia historia del juego no está marcada por lo que va a vender, sino por lo que el autor quiere contar. Y a mí eso me resulta pues digno de, de elogio. Y, y bueno, eh, aquí todos hemos hecho muchas entrevistas a desarrolladores y sabemos que muchas veces lo que nos dicen no lo están diciendo ellos, sino el equipo de el equipo de publicidad, desgraciadamente. Y yo tengo la sensación de que los desarrolladores, incluso los actores de las OFAS, eh, sí que tienen algo más interesante que decir normalmente.
4: ¿Y Diego cómo has sentido en este último año el exitazo de la serie? que esta historia haya llegado a un nuevo público porque hay gente que nunca va a tocar un videojuego por más que le digas, le puedes contar las excelencias y demás eh, hay gente que, que no va a jugar nunca pero en cuanto ya se ha convertido en serie y lo puede ver cualquiera imagino que ha llegado a, a muchísima más gente toda esta historia entonces, ¿cómo, cómo has vivido eso? ¿Cómo, ¿Te ha dicho alguien de tu entorno a lo mejor ah, esto era con lo que daba tanto la plasta? Pues está muy bien
5: <risa> Mira, de hecho... Eh... El propio Neil Dragman le decía a Troy Baker que la serie se hacía precisamente para eso, para que a gente que nunca va a tocar el mando, por mucho que ojalá cada vez más gente disfrute de, de los videojuegos. Y pues... A nivel personal, poder hablar, por ejemplo, con mi madre, sin ir más lejos, de, de las sofás y que, y que ella me ha dicho, me ha encantado el capítulo, he llorado con tal, y luego pues eso, con los compañeros de trabajo a los que les daba el coñazo con de las sofás que, que, no, que no me soportaban ya y que ahora ya han visto la serie y que me vengan con dudas y estar hablando de ellos con, eh, con ellos de estas cosas, pues ha sido como... Viajar 10 años en el tiempo la primera vez que, que lo jugamos. ¿no? A mí la serie la verdad es que me ha, me ha sorprendido. Yo era un poco más escéptico porque de las sofás para mí cuenta su historia a través del mando en el sentido de que une a Joel y Eli a través de mecánicas como como eh, pasar por ciertos escenarios, que te ayude ella, que la ayudes tú, o en los combates como ella va evolucionando, luego en parte 2 al revés, como lo que haces con un personaje se opone a lo que haces con, con otro y que te puedas sentir eh, alineado ¿no? con, con las decisiones. Pero la verdad es que han cogido a la gente ideal, no porque a Craig Mason se nota que es, que es un enamorado de esto y obviamente no pueden hacer exactamente lo mismo que los juegos, pero pero saben utilizar sus herramientas para conseguir algo muy parecido y en algunos casos mejor. De hecho, las dos escenas, mis dos escenas favoritas de, de la serie no, son de, no están en el juego, así que me han callado un poquito la boca y, y sigo siendo escéptico para parte 2 y seguramente me vuelvan a callar la boca.
2: Diego, y teniendo en cuenta que hablamos de un juego tan complejo, eh, tan inmenso, a veces incluso podríamos decir difícil de abarcar, porque... Toca muchísimos aspectos de filosofía, de narrativa, también de mecánicas, de diseño artístico. ¿Cómo abordas eh, a la hora de escribir un libro? ¿Cómo te centras? ¿Cómo focalizas? ¿Cómo coordinas también, en este caso, para que todo aquello que significa de las sofás esté reflejado en el libro? Porque creo que tiene que ser una tarea bastante titánica, ya no solo a nivel de documentación, sino a nivel de planteamiento, ¿no?
5: Sí, yo creo que... Precisamente lo que hemos hecho en el libro ha sido los, eh, desarrollar los capítulos de manera temática. Mucho de lo que has mencionado, el aspecto filosófico, el aspecto de jugabilidad, tiene su propio capítulo concreto dentro de lo que hemos podido englobar. Eh, todos los elementos que van ahí dentro. Ahí ha sido mucho de repartir juego, ¿no? Para eso también hemos sido varios autores y que cada uno se ocupe de una cosa. Es verdad que conmigo coordinando, en algunos casos guionizando un poco. Y yo no, no, no considero que tenga una prosa muy buena, pero sí que se me da bien, en mi opinión, estructurar la información. Así que como que esa parte... Ya me ha salido más natural. Al final me fui a qué es lo de lo que cuenta de las sofás, cuáles son los temas más importantes, de los temas que hay más contenido, entonces los he dividido en, en secciones, que luego se llaman capítulos. Es más, los propios capítulos luego tienen como subcapítulos. Entonces ha sido una forma. La parte de estructurar, no sé, será que soy un maniático del orden, pero es la que creo que, que mejor ha quedado de hecho.
3: Y entrando más en sí en los contenidos del, del libro. ¿Qué tipo de, de texto podemos esperar? ¿Como un repaso minucioso de, de la historia? ¿O no. una suerte Mira. de análisis, como de un análisis fílmico, pero aplicado al videojuego? Es todo. O sea, lo que no
5: es, es una Wikipedia. El, el, juego, el libro parte de que tú has jugado a los juegos. No queremos, o sea, no, va dedicado al al seguidor de la saga para introducirte a ella te puede servir, pero obviamente te va a spoilear. No te contamos lo que pasa momento por momento. Lo que decimos es, oye, de qué temas se trata aquí, de la relación de padres e hijos, cómo trata esto, qué consigue, eh, qué opinan los creadores, qué opinamos nosotros sobre esto. Pues todo eso se entremezcla, ¿no? Hay capítulos más filosóficos que son básicamente los tres primeros, uno más general otros dos centrados uno en un juego, otro en el otro. Hay capítulos centrados en el lenguaje, la jugabilidad narrativa eh, y los símbolos, un, un capítulo que es un poco es, excéntrico en el sentido de que incluye los paralelismos, las ideas descartadas y los símbolos, pero todo eso encaja, aunque parezca mentira, y además es el capítulo más, más divertido de leer. ¿no? Y luego hay capítulos, uno centrado en la diversidad, que Naughty Dog lo define como uno de los pilares a la hora de desarrollar sus juegos. Y de hecho, tiene mucho que ver con que empaticemos tanto con los personajes. Capítulos más centrados en las inspiraciones de, de las sofás y en lo que ha inspirado, a sus obras que han continuado, en Naughty Dog. Eh, al final se abarca a todo. Cuando no quería dejar nada en el tintero, y quería, todo lo que a mí me ha llamado la atención de las ofas en estos 10 años, quería reflejarlo ahí y cada uno encajaba eh, bastante bien eh, dentro de, de los capítulos que, que, que organizamos al principio cuando planteamos el proyecto en un, en un documento inicial.
1: Antes comenté, Diego, que el libro, entre otras cosas, entre otras sorpresas, tiene extras exclusivos, como por ejemplo... La carta de la comunidad española del videojuego, que si quieres podemos hablar un poquito de esa comunidad que debes conocer muy bien. Y entre otras sorpresas también, una entrevista a Gustavo Santaolalla, que es el compositor de la banda sonora de la saga. Esto ya de por sí, para aquella gente que quiera completar su colección de tanto de las ofas como que tenga curiosidad por, por todo esto que estoy nombrando... Es un, más que un aliciente, ¿no? En sí mismo.
5: Sí, eh, una de las cosas que yo tenía claro es que el libro no era, no quería que fuera algo frío, ¿no? De hecho, la gente con la que me he juntado son gente con la que tengo un apego personal o una, eh, una valoración profesional muy alta, ¿no? Y eh, eso llevaba también a querer meter a los fans del juego en el libro para reflejar también eh, cómo es un auténtico fenómeno. Aparte de la carta de, de la comunidad de que lo ha escrito su, su administrador, Lluís, eh, tenemos fotos de, de la colección más grande, yo diría del mundo. Es que hasta Neil Dragman tuiteó... Eh, alabándola, ¿no? eh, que no se lo creía, la colección, una colección de una chica que hay en Murcia que se llama, que se llama Isabel. Tenemos también una carta de, de la actriz que dobla a él en, en Latinoamérica, de Mariela Centurión, que también queríamos eh, que, que el público de allí pues viese, tuviese su, pedazo, su, su huequito aquí. Una carta de Lorenzo Beteta, el actor de Joel en España, que a día de hoy está introducido por, por el código QR, pero probablemente en segunda o tercera edición lo, lo añadamos de otra manera. Y pues esa entrevista a Gustavo Santaolalla, que, que bueno, aquí sí que voy a sacar un poquito de, de pecho, porque, joder, eh, dan tantas entrevistas que, que es difícil aportar algo nuevo, pero creo que aquí lo hemos, lo hemos conseguido. En concreto, se mencionan dos, dos, dos respuestas de las que yo estoy particularmente orgulloso. Una es... Eh, por fin, después de que le pregunten y le repregunten, conseguimos sacarle. Él siempre hablaba de que había inspirado alguna escena, lo decía tanto Dragman como lo decía como el propio Santa Blaya, pero nunca decían cuál, una escena del primer juego. Y, y ha dicho que, en su opinión, que él no lo puede decir 100%, pero que él cree que él inspiró la escena de las jirafas, que de hecho es una de las más célebres y famosas. ¿no? Dice que no estaba en el guión que él vio y que luego así. Así que no sé, poder sacarle eso ha sido un, un puntito que me voy a anotar como, como periodista junto a Paula, porque hicimos la, la entrevista juntos. Y otro es pues, un palito a, a parte 2, la verdad, porque él comenta que el, cómo está mezclada su música con la del otro compositor, que es el de, el de Mr. Robot, eh, McQuill se llama. Eh, cree que no encajan no encaja bien, sobre todo, que es algo que se nota especialmente cuando lo estás escuchando en disco ¿no? Que, que no hubo una coordinación especialmente buena eh, en cuanto a la música de parte 2, que es verdad que la acción y los momentos más tranquilos, a lo mejor tienen que tener músicas diferentes, pero cree que, que podía haber habido una, una conexión mejor en ese sentido.
1: El hecho es que te quedan un montón de días de promoción, semanas, llegará Navidad y tú y tu equipo orgullosos de, este, de las sofás, la humanidad en juego lo se puede adquirir desde la propia web de la editorial que es dolmeneditorial.com así como en librerías a un precio de 24,90 euros, ¿verdad? En formato Correcto. digital supongo que debe estar disponible, cuéntalo tú en que seguro que sabes más
5: en, Bueno, en formato digital yo sepa todavía no, al final... Próximamente. La, la, bueno, no, no, no lo sé, no, no sé qué planes hay en ese sentido, es un tema de la editorial, ¿no? Pero es verdad que se han currado mucho el papel, incluso el tipo, de cómo se ve mm. ese diseño cuando lo tienes en las manos, ¿no? En la, la maquetación, bueno, otras cosas con las que hemos contado es con, con fotos de Christian, que es un creador multimedia de las sofás, ¿no? Christian Drake, y cómo queda en papel no Nunca va a causar la misma sensación que, que cómo queda en digital. Entonces, ¿puede que en algún momento se saquen en digital? Pues sí, pero eso ya no, no es una decisión que me compete a mí, es de la editorial. A mí hubo gustaría incluso que haya audiolibro para, mm. para que sea más accesible, más que nada, ¿no? Para la gente, porque he tenido casos de, de gente que me lo pedía así, pues pues con alguna discapacidad, ¿no? Mm. Y precisamente las sofás que intenta... Que apuesta por ello... ...pues creo que sería un buen ejemplo... ...pero pero entiendo que es una cosa que también... requiere tiempo, esfuerzo y dinero... ...y que hay que ir midiéndolo y hacerlo poco a poco...
1: ...nunca se sabe Diego... ...así que de momento está... Eh, ...a la venta en físico en lo que hemos dicho... ...a ese precio... Sí. Y...
5: Hay algún descuentillo en alguna página, también está ¿Sí? en Amazon, en Fnac, Corte Inglés, La Casa del Libro, en todas esas páginas está disponible además de la, de la editorial y, y también en tiendas físicas y si tenéis alguna librería cercana y no está en ese momento pues lo podéis pedir y seguro que lo piden y, y para allá que lo mandan, vamos.
1: Bueno, más adelante espero poder hablar contigo y que nos cuentes alguna anécdota curiosa que te haya pasado en la promoción del libro que tan solo tiene nada unos días y, o ya tienes alguna.
5: Yo, no, no, yo voy a escribir un libro del cómo se hizo este libro, porque créeme que tengo tantas cosas que contar realmente de estos, de estos cinco años que, que, bueno, lo único que me ha quedado claro es que realmente no voy a volver a escribir un libro demasiado esfuerzo ha sido...
1: Bueno, oye, pues también es una forma de saber aquello que no quieres repetir. Pero antes de decirte adiós, Diego, que es un placer, yo seguiría eh, minutos y minutos haciéndote preguntas porque creo que un libro así, por la cantidad de gente que ha intervenido, por los años que lleváis, eh, por todo un poco lo que se deja entrever en tus palabras, hay mucho que, que contar. Pero no me resisto a hacerte la pregunta de cuáles son esas dos escenas favoritas que no están en el juego y sí en la serie de televisión que has dicho antes y no te hemos preguntado. Yo, yo me he quedado con la duda. ¿Las quieres contar o te las sí, guardas? Sí, mira,
5: las cuento porque además para mí son bastante definitorias de lo que es de las sofás sin formar parte del juego. Eh, la primera escena es en la que Ellie hace, hace reír a Joel con el chiste, ¿no? En español le dice lo de abunda la caca, lo de la diarrea. En inglés mm, sí. es runs into your jeans, ¿no? Y es eh, ver a ese Joel ponerse a reír, pero al mismo tiempo que le salga la lagrimita de emocionarse, ese Joel tan humano a mí me pareció bastante definitorio de lo que son estos personajes, ¿no? y, y pues eso no, no te lo transmiten como lo hace el juego, pero te añaden algo que te sirve para para alimentar eso. Y sé pues una de las cosas que yo digo siempre de las eh, de las ofas que son los contrastes. Y yo el riendo desde luego es uno muy fuerte, ¿no? Y la otra escena es eh, inmediatamente posterior a, a la que en el juego tiene lugar en el rancho de no eres mi hija y demás, ¿no? Cuando están yendo hacia la universidad. Yo le enseña a Ellie a, a disparar con, con un rifle y están, bueno, le dan a, a un objetivo en el que han puesto un, un insulto, le han puesto asco, bueno, y, y Eli no le está dando y yo le está enseñando y ella está bromeando, pero quieres dispararle o quieres dejarle embarazada. Entonces él le da y hace un gesto de qué quieres que te diga, si soy tan bueno, ¿sabes? Y entonces esa escena aparentemente simpática y alegre. Eh, se da en un momento en el que realmente le está enseñando a disparar, le está enseñando a matar. Entonces vuelvo a eso de los contrastes. no Me parece que dentro de esa aparente sencillez son muy complejas y eso es algo que aparece constantemente en de Last of Us, sea en su vertiente de videojuegos o en su vertiente de serie.
1: Felicidades por este libro, de Last of Us, la humanidad en juego. Diego González ha estado con nosotros, nuestro compañero. Ha sido un placer que estés aquí en Banda al Radio. Fíjate, estamos a punto de cerrar la temporada y ha sido uno de los platos fuertes de estas últimas horas que tenemos de, de programa así que un abrazo muy fuerte que tengas mucha suerte que las personas que cojan el libro sepan por supuesto entender y disfrutar cada página esperamos que, que va a ser así y que seguro que con el mimo que habéis metido en el libro ese va a ser el resultado y nada, que, que sigas cosechando sobre todo muy buenos Comentarios, felicitaciones y sobre todo la satisfacción, Diego, de haber coordinado un proyecto que no es nada sencillo, pero que precisamente has hecho tu parte de aportación a la humanidad de un juego, de una saga, que nos ha tocado a muchos y que alguien la tenía que hacer. Así que ese fuiste tú.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y cuando se pase por aquí en un rato, Carlos, dale un abrazo de mi parte.
1: Venga, de tu parte, gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.
6: Gracias.
2: Bandal Radio
1: Fijaos si sí, el programa es dinámico, que la escaleta puede moverse en cuestión de minutos. Ahora mismo Diego se despedía saludando a Carlos Leiva. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es saludar, dar la bienvenida, precisamente a nuestro compañero. Carlos, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas
0: el calor? Eh, mal, que me he tenido que quitar el ventilador aquí para entrar al podcast y que se escuche.
1: <risa> es decir, que te estás acordando de mí... Y un poco de, de mi familia y esas cosas, ¿no? Bien, vale. Bueno, oye, Carlos, que fuera bromas, menuda expectación había con respecto a este juego. Fíjate que había la demo y que, bueno, tú sabes lo que significa. Antes venimos de una saga tan importante como de Last of Us, eh, en la que ha volcado tanto esfuerzo Diego y nos vamos a una saga que no es menos conocida, ni mucho menos y que es una de las más importantes en el mundo de los videojuegos también que es Final Fantasy esta semana estaba marcada en el calendario, lo sabíamos que precisamente el mes de junio iba a ser un mes muy importante para los jugones la verdad es que este es uno de los que brillaba especialmente con luz propia y hay un análisis que tú ya has escrito y que deja una muy buena nota, porque ¿cuánto hace que has publicado el, este análisis? Más o menos. Pues a fecha de hoy, ayer. Se publicó ayer. Así, a voz de pronto, Carlos... Alguien que espera con muchas ganas esta entrega, este capítulo, pero tiene sus dudas, ¿qué le dirías? Antes de entrar en detalles de sus apartados, de lo que has encontrado, de si la primera mitad, la segunda mitad... Pues ha sido un análisis muy complicado y, y es difícil, creo que es difícil explicar
0: este juego porque, o sea, para empezar había mucho hype. Yo el primero, o sea, esto es algo que que Jorge o cualquiera que me hayáis estado escuchando estos meses, incluso años desde que se anunció, sabréis, que, vamos, yo ponía la mano en el fuego aquí, cuando lo probé en Londres, lo primero que le dije a, a Jorge es este, ya verás que se va a competir en uno de los mejores Final Fantasy que se han hecho nunca, tal y cual, o sea, yo, yo venía flipadísimo. Y me he encontrado un juego que cumple que cuando hace las cosas muy bien las hace muy bien impresiona mucho eh, Vamos, eh, te, lo, te lo hace pasar en grande, te hace alucinar con lo que estás jugando. Pero que también le puedes poner peros a casi todo. Es eh, que tiene como mucho fallito tonto, mucha cosita. Tiene como mucha cosita ahí que dices, joder, me lo estoy pasando muy bien, pero le ha faltado ahí ese algo, ese algo ahí para llegar al sobresaliente y terminar de volarme la cabeza. Y se me ha quedado ahí, es, me ha dejado así un poco... No voy a decir frío porque el juego me ha gustado muchísimo, o sea... De... O sea, le habré metido más de 60 horas, fueron la primera partida con todas las secundarias y todas las cacerías, y luego me hice en, en nada, me hice más de la mitad del juego otra vez en New Game Plus, o sea, le, le he metido un buen porrón de horas. Y, y, es, y eso, vamos, eso ya me indica que el juego está muy bien, que es muy divertido, pero es un juego que tienes que saber muy bien a lo que vas, y que creo que... es... No estaría mal para algunos relajar un poquito las expectativas respecto a lo que se va a encontrar si a lo mejor no tiene claro o está esperando que vaya a tener cosas que no tiene o que haga cosas que realmente no haga. Es un juego raro porque intenta ser al mismo tiempo moderno y rupturista pero al mismo tiempo clásico y tradicional. A veces le sale bien, a veces no, a veces intenta tener un nuevo un tono más oscuro y serio, más muy juego de tronos, en otros parece que estás viendo un shonen anime o un RPG de, de toda la vida muy flipado, con, que se le va completamente la castaña y no tiene absolutamente nada que ver con lo que estabas viendo previamente. Es un juego así muy raro, como de muchos contrastes. Es que,
3: Carlos, ¿tú crees que la demo, o sea, la demo son, por si no la jugaste, eh, son las dos primeras horas? ¿Tú crees que es representativa de lo que es todo el juego?
0: No, para nada, para nada. O sea, la demo, o sea, de hecho, al principio el juego es potentísimo. O sea, yo entiendo que hayan querido sacar esa demo porque esa demo vende el juego. O sea, tú juegas esa demo y dices madre mía, yo quiero este juego. Pero no, no es del, o sea, es representativa respecto a algunas cosas, pero por ejemplo, es que la primera mitad de la historia es, pues, más o menos lo que habéis visto en la demo. Eh, ¿qué es decir. Para los que no sepáis nada del juego, la historia se desarrolla en Balistea, que es un mundo de fantasía medieval, muy inspirado por Juego de Tronos, en el que pues nada, hay una especie de guerra fría entre varias naciones porque se están intentando hacer con los cristales madre, que los cristales madre son pues, unos cristales mágicos gigantescos. Que sirven así, que es un poco como el petróleo de, de este mundo, ¿no? Que con, con esos cristales, pues la gente puede hacer magia y la magia, pues es un recurso muy útil en ese mundo. Entonces, pues las diferentes naciones están así como pugnando por hacerse con el control de, de esos recursos. Pero, ¿qué pasa? Que existen los dominantes, unas personas que tienen dentro de sí a los Aikon, que son las invocaciones clásicas de Final Fantasy, y son unos seres gigantescos, absurdamente poderosos. Eh, que a, vamos que a nivel de poder y consecuencias que tendría poner a pelear un Aikon sería pues equivalente a lo que es un arma de destrucción masiva, una bomba nuclear por ejemplo, porque si se ponen a pelear dos Aikon, eh, arrasan montañas, a, mueren, se cargan ejércitos enteros de un golpe, etcétera Entonces, pues hay como una guerra fría ahí entre las diferentes naciones de, a ver, no queremos mover ficha porque se puede liar muy fuerte. Pasa que en el juego ocurren una serie de de cosas que acaban forzando la situación en una guerra así pues muy rollo Juego de Tronos con un montón de complots, traiciones, intrigas políticas y tal. Y toda esa primera mitad del juego es, se centra mucho en eso y en, y en otra serie de cosas. Eh, el juego trata temas mmm, bastante maduros y muy delicados en algunos aspectos que me han parecido súper interesantes. No los voy a detallar, pero eso, tened en cuenta que es un Final Fantasy mucho más serio, oscuro, maduro... Y todo esto lo estás teniendo en esta primera mitad. Y aparte es súper apasionante porque está muy bien escrita, te van... no tratan al jugador como si fuera tonto, por decirlo así, no, no cae en la sobreexposición... Te van presentando los conceptos del mundo poco a poco para que tú los vayas asimilando. Incluso tienes como un pequeño, una pequeña enciclopedia, diccionario, donde puedes revisar términos incluso don, durante una cinemática. Que es como un portador, que es un portador. No me ha quedado claro. Lo miras ahí rápidamente, abres el, le das a la pausa y lo miras. Y, y toda esa parte, genial. Además, la construcción del mundo, el propio universo, es, me parece fascinante. Eh, o sea, muy interesante lo, el mundo que han construido. Lo, el, el protagonista, que es Clive Rosfield, un noble al que le matan al hermano y emprende un viaje de venganza, me ha encantado. Creo que es de los mejores protagonistas que tiene la, que, que tiene la saga, ya lo vais viendo. Al, al principio os parecerá el típico personaje sombrío, serio, soso. Evoluciona, lo que no os hacéis una idea. O sea, ese personaje evoluciona muchísimo, cae bien, es, no sé, es un personaje con... El, a mí es lo que me ha mantenido un poco toda la narrativa del juego. Es incluso cuando el guión se viene abajo. Eh, es como yo seguía jugando porque yo quería ver qué iba a pasar con Clive. Yo quería seguir acompañándole en su viaje. Y es lo que a mí me ha mantenido enganchado en la parte narrativa. ¿Por qué digo esto? Porque todo este tono que os estoy comentando, todo este juego de tronos... Eh, toda esta fantasía donde, que establece una serie de reglas y, las, y juega muy bien con ellas para crear situaciones y hacer giros argumentales y demás. En la segunda mitad empieza a cambiar el tono, es como que se empieza a olvidar completamente de ello, del politiqueo, de, 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 de todas esas intrigas, de, de esas relaciones entre personajes, de esas facciones moviendo fichas unas contra otras. Y es como, irónicamente, cuando el juego se da cuenta de, oye, nos llamamos Final Fantasy e intenta derivar un poco más a, a todas esas... A, a un tono completamente shonen, un, un tono muy de anime, y que, que vale, que sí, que es el tono de la saga, pero es que no pega nada con esa primera mitad. Es, es como que es, estás intentando juntar ahí dos cosas que no, que no terminan de, de cuajar la una con la otra y echa por tierra todo lo que había construido en la primera mitad, porque se empieza a olvidar por completo, o sea, es que se olvida por completo es el, el, la trama va derivando por otros derroteros completamente distintos que se centran en unas cosas que son muchísimo menos interesantes eh, empieza todo a estar mucho peor escrito se empiezan a resolver tramas de personajes y, y arcos argumentales de forma un poco de aquella manera y aparte te, 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 te meten un... Un malo, en lo que es el gran villano de la función, que me parece de los peores de toda la saga. Es anticarismático, no, no llama nada la atención y, y fue súper decepcionante. O sea, es como era, de hecho, diría que todos los problemas de esa segunda mitad derivan en, est en esto, en el gran villano. Eh, por culpa suya, de su historia, de lo que supone, de su trasfondo, de... de, de es como que, mira, me estás arruinando el juego, os podríais haber ahorrado este villano, seguís centrándoos en lo de la primera mitad y habría todo quedado mucho mejor. Y por eso digo que no creo que la demo sea del todo representativa precisamente por eso, porque la demo te está presentando un tono, te está presentando unas cosas y tal para que luego la, el juego acabe a, en la segunda mitad yendo por unos derroteros completamente distintos que no te dan esa promesa que te da en las primeras horas.
2: Uno de los aspectos más polémicos de este juego y que ya nos adelantaste un poco y que hemos podido probar, no, entre muchas comillas, en la demo, es lo relativo al sistema de combate o sobre todo a la jugabilidad. Todos hemos hablado de qué es un Final Fantasy, qué debe tener un Final Fantasy y muchos recaen una y otra vez en una jugabilidad rolera, en un una personalización en magias en combates cómo funciona el sistema de combate de final fantasy 16 qué te parece cuál es la polémica que hay sobre todo en la, en lo relativo a que no hay estados alterados que he visto que es algo que se repite bastante en las críticas haznos una especie de resumen o de recopilación de cómo funciona este esperado videojuego
0: a ver, el sistema de combate aquí tira ya por la acción pura y dura. Olvidaos completamente de turnos, sistemas híbridos como el de Final Fantasy VII Remake... Nada, acción. Acción como la que podéis tener en un Devil May Cry, en un Bayonetta, en un juego puramente de acción. La cosa que también no vengáis aquí pensando que esto va a ser un juego de acción con una jugabilidad eh, igual de profunda que un hack and slash. Ni lo, ni lo es ni lo pretende lo que porque esto al final no deja de ser una acción RPG, aunque al final tiene más de action que de RPG, que esto es algo que ya hablaremos un poquito más adelante. Y a mí el sistema de combate la verdad es que me ha encantado, <risa> te lo digo así. Es un... Son unos combates en los que tienes un botón para atacar, para pegar un combo básico de espada, tienes otro para lanzar magias a distancia, que aquí no consumen puntos de magia ni nada, es como un ataque a distancia que tienes y ya está, que además puedes cargar para lanzar una versión más poderosa. Luego tienes una acción única que depende del Icon que tengas equipado porque a lo largo del juego vas a ir consiguiendo Icons. Eh, no, no doy detalles argumentales sobre esto, pero eso, que sepáis que a medida vais a ir consiguiendo los poderes de los diferentes Icons y te puedes equipar hasta tres icon diferentes. Y cada Icon puede tener dos habilidades de, de combate, que son las típicas habilidades que tú una vez la lanzas tienes que esperar un tiempo a que se recargue, dependiendo de lo poderosa que sea, tardará más o menos en recargarse. Y luego además de eso, pues lo típico, puedes esquivar, puedes saltar para ir haciendo combos aéreos e incluso puedes darle órdenes a Torgal, que es el perro que siempre te acompaña a lo largo de casi todo el juego y puedes darle órdenes rollo, terminas un combo básico, le das una orden y entonces el perro mantiene hace un ataque y mantiene al, al enemigo en el aire para que tú luego puedas continuar con un combo o lanzar una de tus habilidades, de, de, alguna de las habilidades de tu Saikon. Y con eso pues vas jugando y al final eh, el sistema de combate es súper vistoso, muy espectacular, la cámara sabe cómo situarse, el movimiento de esquiva es de los más satisfactorios que me he encontrado en un juego de acción. O sea, es que da, cuando te sale una esquiva perfecta, que es lo típico de cuando te van a, justo en el momento en el que te van a pegar, si esquivas, puedes hacer un contraataque. Es hiper satisfactorio de hacer, cada vez que te sale es como, joder, qué gustazo da hacer esto y qué buen jugador me siento. Eh, además incluso si cuando el enemigo te va a pegar respondes tú con un golpe provocas un choque como de espadas eh, o con el golpe del enemigo y haces que el tiempo se ralentice unos segundos que puedes aprovechar para atacar puedes cargar una barra de límite para hacer muchísimo más daño durante unos durante unos instantes al mismo tiempo que te vas curando y todo esto a nivel de sensaciones eh, de combates que ya te digo es muy divertido es un, los combates son súper frenéticos los enemigos te vienen por todas partes los patrones de los enemigos están muy chulos, o sea, eh, que esto, contra los masillas, pues no demasiado, O no dejan de ser eso, enemigos masillas de estos de aporrear botones y matarlos. Pero cuando te salen mini jefes y jefes, que son enemigos más o menos poderosos, que además tienen una barra de, como de postura, que si reduces se quedan aturdidos un tiempo y les puedes pegar, y es cuando reciben más daño... Esos tienen unos ataques que son increíbles, es decir, sus patrones, eh, cómo, lo, cómo tienes que estar atento a lo que hacen para moverte tú, reposicionarte y esquivar. O sea, lo bien que captan muchos de ellos la esencia de lo que son los monstruos de Final Fantasy, la forma de moverse en la, y algunos patrones de ataque que tienen. Y aparte que son, son un espectáculo. Y los jefes encima tienen varias fases diferentes que van cambiando, van ganando nuevos ataques, los van complicando... Y es un combate en el que es imposible aburrirse, o es sea, si decir, te lo estás pasando, yo me lo he pasado pipa peleando en este juego, y sobre todo eso, es que es muy satisfactorio y muy accesible, no es un juego en el que tengas que ser un gran experto en juegos de lucha para hacer grandes y elaborados combos, no, es que es todo, tiene unos controles muy sencillitos en el que las cosas te van saliendo solo, realmente es a por, eh, con, el, con el botón de ataque básico vas... Pues eso, pegando combos de espadazos, vas metiendo habilidades de por medio que se hacen también de forma muy sencillita, y ya tú te vas viendo, no vas a tener que hacer inputs demasiado complicados, ni, ni todo, ni no hay nada que requiera un mínimo timing. Es un juego como muy básico para que todo el mundo pueda disfrutarlo. E incluso si, si esto pudiera parecer muy complicado, han metido una, una serie de accesorios que te puedes equipar y que facilitan más las cosas que te dan diferentes tipos de ventaja, como que se ralentice el tiempo cuando vayas a recibir un golpe y te salga un quick time event de que pulses el botón de, de esquiva para esquivarlo, o que el personaje te haga los combos automáticamente con un solo botón, o que no tengas tú que darle órdenes a, a Torgal, que las órdenes o sea, que el perro haga las cosas completamente de forma independiente, sin tú tener que estar con la cruceta dándole órdenes. Eh, así que hay opciones ahí para que cada uno se adapte un poco a la experiencia que quiera pero vamos yo creo que sin equiparte ninguno de estos accesorios que evidentemente facilitan las cosas una barbaridad eh, y encima el juego que es facilísimo en su nivel de dificultad normal que se llama acción eh, yo creo que nadie va a tener problemas para disfrutar de, de lo que aquí han hecho y además disfrutar de unos combates espectaculares que a lo mejor es como sí, el juego es fácil y tal pero lo, a lo mejor a mí no se me dan bien los juegos de acción y yo cuando hago combos y tal, no me queda vistoso, no me queda así, digamos, como satisfactorio de ver y de jugar. Pero es que, ya te digo, tal y como está diseñado, yo creo que a todo el mundo le va a resultar satisfactorio y espectacular de ver, porque al mínimo que hagas alguna habilidad y, la, y pegues algunos combillos básicos y vayas usando las habilidades únicas de los, de los Icon, es que te va a quedar unos combates chulísimos. El problema hay... es como aquí dices, Alberto, que el problema de esto es que está en acción... Que se han olvidado de la parte un poquito estratégica que tú esperas de un juego de rol. Y, y esto es algo que le pasa a prácticamente a todos los apartados. Cada vez que el juego quiere ser o quiere intentar ser un poco juego de rol, es como que le sale, le sale, le sale rana. Y aquí, por ejemplo, no hay estados alterados, como bien dices, y esto ya de entrada tiene un efecto negativo porque le resta personalidad a muchos monstruos. Hay muchos monstruos que, por lo que sea, en los Final Fantasy clásicos, tú temías por lo que te podían hacer. Es decir, tú te enfrentas a un molbol en un Final Fantasy antiguo, que son unos, además solían ser unos bichos tochísimos, y, y tú estabas temiendo que se le ocurriera lanzar el aliento fétido, porque si te lanzaba el aliento fétido te podía poner todos los estados alterados del juego, varios de ellos... Y a menos que tuvieras una cinta o ítems para protegerte de ello, era como, madre mía, que me va a tirar un aliento fétido a ver cómo acaba esto. Y aquí pues te tira un aliento fétido y lo único que te hace es un poco de daño. Eh, entonces es como que le pierdes como respeto y cierto miedo a esos ataques. Es decir, no, no estás priorizando... Tú no estás peleando y estás atento a ver si me va a tirar el aliento fétido porque esto lo tengo que esquivar sí o sí. No, aquí te da igual. Aquí esquivas todo el ataque como aliento fétido. Vale, este lo tengo que esquivar de esta manera cuando haga tal. Que, por cierto, esto es algo que me gusta mucho que cuando los enemigos hacen un ataque, sale al más puro estilo... Es decir, un ataque tocho, una técnica de las suyas, sale al más puro estilo Final Fantasy. Eh, aparece en la parte de arriba de la pantalla el nombre del ataque y tú ya sabes qué es lo que va a hacer. Entonces puedes reaccionar en consecuencia. Que un, un detalle pequeñito, pero que a mí me gusta y que además está muy bien integrado dentro de lo que es el diseño de los combates. Y otra cosa que le pasa con esto es que tampoco hay ningún tipo de afinidad elemental, no hay debilidades, no hay resistencias no hay nada, es decir, te, te ven un bomb, los, las, las típicas bolas estas de fuego de Final Fantasy y te lo puedes cargar a base de ataques de fuego que generalmente tú le tirabas un ataque de fuego a un bicho de estos y de hecho lo absorbía y se curaba, pues aquí da igual, porque como no hay nada de esto, tú tiras ataque de fuego y eh, tus movimientos de fuego y va a recibir daño igual entonces echas de menos que haya algo más de hecho, incluso la propia personalización del personaje es muy básica. Todo lo que es el equipo, o sea, es que parece que está puesto de adorno, eh, solo, solo te importan dos cosas, tu ataque y tu defensa. Solo. ¿Y qué es lo que te da el equipo? Que te puedes equipar un, un arma, que siempre es una espada, por cierto, no, aquí no hay diferentes tipos de arma, una espada y, y dos piezas de armadura, que son um, cinturones y brazaletes. Pero las, las espadas siempre te dan más daño... O sea, es lo único que dan. No, no van a subiros atributos, no van a, eh, a daros, evidentemente, como no hay debilidades ni resistencias elementales, nos no van a dar pasivas, nos no van a dar habilidades, no dan nada. Dan solo daño. Y las, y las piezas de armadura solo dan defensa. Defensa, y bueno, algunas de ellas también te dan. Te da para subir la, la salud, eh, los puntos de vida máximo. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que tú siempre que consigues una nueva pieza de equipo es o claramente mejor que la que ya tienes o claramente inferior. Entonces no hay forma de personalizarte el equipo, hacerte tus builds, eh, me voy a preparar este combate de esta manera. No, no hay nada. Hay cero estrategia en, en el desarrollo. Tienes tres accesorios, que te, tres huecos para accesorios, que realmente los accesorios, quitando dos o tres, no, sus efectos se notan muy poquito, casi no se notan. Eh, y tampoco suponen una diferencia así vital dentro de lo que son los combates. Que generalmente son para cosas como este ataque que suba este ataque que haces con este icon, este ataque de este icon, que tarde dos segundos menos en recargarse. Y es como, vale, pues si me tarda 30 segundos, pues no me va a ir de que sea 30 o 28 segundos.
4: Pero es que, Carlos, por lo que cuentas, es que es casi más RPG eh, God of War Ragnarok que este juego. Pues sí, sí. sí. Estadísticas, no, 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 no te digo. Estados que no. Alterados, todo eso. Todo esto lo digo porque eh, hablábamos hace unas semanas de que en junio era curioso que volvían tres sagas míticas, ¿no? Street Fighter VI, que es un auténtico juegazo, sobresaliente y que es un Street Fighter, no hay ninguna duda. Diablo IV, que también ha salido sobresaliente, no hay ninguna duda, es un diablo. Pero para mí, desde fuera, y por lo que cuentas y lo que veo, es que para mí Final Fantasy XVI es que no es un Final Fantasy y no voy de purista, de oh, que no me toquen las sagas. Es que le han quitado ya tantos elementos eh, elemen o sea, básicos de lo que conformaba un Final Fantasy, de lo que era un Final Fantasy, que conocemos desde los 16 bits hasta ahora, o, o, o el que tuviera la fortuna de jugar las entregas de 8 bits, han quitado ya tanto, 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 que han llegado ya un, a un punto que para mí Final Fantasy 16 yo sinceramente es que no reconozco a que la saga en ningún sentido. Porque haya chocobos porque haya, imagino, algún tema musical, pero es que por lo demás lo han deconstruido tanto que es que es otra cosa completamente diferente. Yo te lo juro que aquí yo no veo un Final Fantasy. Es una aventura de acción que podrá estar mejor o peor, pero yo es que como fan de la saga, que he jugado prácticamente todas las entregas, sinceramente es que no siento que me estoy perdiendo, que por no jugar a Final Fantasy XVI me estoy perdiendo un Final Fantasy. Es que te juro que yo no veo aquí un Final Fantasy. No sé qué opinas tú que, que lo ha jugado.
0: De hecho, yo aquí esto que dices es donde... Dentro de los combates vale, y de la personalización donde más lo noto es en el tema de que vas, en voy a entrecomillar mucho, solo. Es decir, aquí solo controlamos a Clive y aunque casi siempre por historia vas acompañado de algún otro personaje, es como un NPC que está ahí de fondo, que, al que no, lo, no le puedes eh, dar órdenes, no puedes... Equiparle nada, no puedes personalizarlo, no puedes subirlo de nivel, son NPCs, el típico NPC de apoyo que te ponen de vez en cuando en algunos juegos o que van contigo. Y, y ya está, está ahí, va a su bola, hace cosas y. tal, y Entonces te quita como mucha sensación de, de grupo, que es algo como muy importante de Final Fantasy, ¿no? Esa de. Es tu party, es tu. Es tu grupo de personajes. Se, se van uniendo al grupo, los vas personalizando. Eh, que en el, ese momento de emoción de, oh, se me ha unido un nuevo personaje, voy a ver qué cosas hace, qué clase, qué, qué habilidades, a ver cómo me monto el grupo, cómo lo intento gestionar, que de hecho ya es algo que se criticó mucho en el 15, de que solo cuando salió solo podíamos controlar a Noctis, pero bueno, al menos teníamos el resto del grupo, al que le podíamos dar órdenes, podíamos colaborar con ellos, podíamos hacer cositas y luego ya con los parches pues pusieron cuatro, pero aquí ya esto es directamente eres tú solo, o sea,
4: es es que el 15 eh, tú fíjate el 15 que mucha gente ya le podría achacar que no era un Final Fantasy que ya era acción pero todavía es que mantenía ciertas señas de identidad <risa> pero es que ya es que este directamente vamos yo prácticamente no queda casi nada
3: todavía es relacionado con el combate pero ya como conclusión eh, yo creo que todo con lo que me hemos flipado tanto en los trailers, como en las previews como en todo ha sido con las batallas de Icon con esas invocaciones que ahora controlamos directamente ¿Qué tal? ¿Mantienen el nivel de lo que hemos visto? ¿Siguen siendo igual de increíble. Eh,
0: no, no, no. no. Lo que habíamos visto era basura, ¿vale? Comparado con lo que hay luego. ¿Qué dices? O sea, no dices? De... O sea eh, lo que habéis visto en la demo eh, y lo que vi yo, ese Garuda contra Ifrit, basura respecto a lo que hay luego. O sea, de verdad, es increíble lo que han hecho con las batallas entre como, Pero a unos niveles que no os hacéis a la idea. Es decir... Eh, de hecho, las primeras que juegas son como muy quick time events, muy guionizadas, es como no tienes margen de hacer nada, ¿no? Eh, es como mucho espectáculo, pero realmente tienes como poco margen. La cosa está que a medida que vas avanzando, por motivos argumentales y demás, es como que vas aprendiendo a dominar los icons, ¿no? Eh, y el combate con ellos se va volviendo más similar a lo que es el combate con Clive. Para los que no lo sepáis, pues eso, los combates entre Aikon, pues eso, entre dos dominantes, un icon, uno controla una invocación de Final Fantasy y el enemigo es otra invocación de Final Fantasy y a pegarse de tortas así entre bichos gigantes como Kaiju, enormes, destrozándolo todo. Y han intentado hacerlas más o menos variada para que tengan como diferentes tipos de jugabilidad. Lo mismo, estas es un rollo matamarcianos en el que tienes que, pues eso, va, vas volando, esquivando proyectiles y lanzando tus proyectiles, eh, otro más rollo tipo juego de lucha... Pero eso, a medida que vas avanzando se van volviendo más, digamos, lo que son peleas de Final Fantasy XVI. Pero es que no hay muchas, hay muy poquitas, ¿vale? Esto también tienes que tenerlo en cuenta. Hay muy poquitas, pero es que cuando salen, o sea, es que te pasas el juego entero esperando la siguiente batalla de Icons. Porque es que no... Hay dos en concreto. Hay dos peleas de Icons que yo creo que es lo más bestia, espectacular y exagerado que he jugado en videojuego alguno. Pero... Muy loco. O sea, mmm, estoy hablando de que por momentos no tenía claro si estaba jugando eso, pues Final Fantasy XVI, o estaba viendo Dragon Ball, o estaba viendo Asuras Graph. O sea, Asuras Graph es un juego que me ha estado viniendo a la cabeza todo el rato con la... Pues in, in, pensar en lo exagerado que era ese juego, pues llevar ese, la exageración de ese juego a lo que es el nivel técnico de hoy en día. O sea, es que además es lo más... Next Gen que he visto hasta ahora, o sea, es, son, son una salvajada, pero además es que son larguísimas, son súper variadas, no paran de ir a más cuando dices, ¡buah, acabo de rematar a este icon de la forma más espectacular, imaginable, madre mía, qué subidón! Y de repente ves que el combate sigue con una fase todavía más flipada que la anterior y es como, esto no puede ser verdad y de verdad está pasando esto. O sea, son momentos de venirse muy, 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 muy arriba. Y de hecho lo que me ha pasado es que esos dos combates que os digo, que están más o menos en el ecuador de la aventura, lo que sería sí, más o menos la mitad y el, y el principio del último tercio, que ya todo lo que me vino luego me supo a poco, ¿vale? Es, es como, a ver, sí, siguen estando chulísimos todos los combates que hay después, siguen siendo un espectáculo, el juego o sea a nivel de acción sigue siendo una maravilla, pero es como, es que he llegado a tal clímax, a tal clímax con estas dos peleas que, que os digo, que luego a lo mejor hay otro de entre icons y, y fue como, bueno, no está mal. Pero ya os digo, al menos solo por esas dos batallas que os estoy diciendo es que ya, ya te merece la pena el juego. O sea, es que es increíble. No os hacéis una idea de, de la barbaridad y de la flipada que han hecho. Además, que ya os digo, es que son muy variadas. Lo mismo, hay un combate en el que empiezas pues eso, un, uno contra uno muy en el que peleas muy al estilo Final Fantasy XVI, en la siguiente vas corriendo por un escenario que no, no, donde se van moviendo cosas y tienes que ir corriendo destruyendo piedras que te van cayendo y tal, para el siguiente estar enfrentándote a un bicho literalmente en el que tú eres una hormiga contra la mano de ese bicho, para luego hacer una caída libre desde el aire, esquivando cosas que te va tirando mientras vas disparando. Mira, es que son mil cosas, es como no para y sigue, y va más, y va más, y va más. Y son una pasada, de verdad. O sea, es como los momentos cumbre del juego son cuando toca combates entre
3: dominantes. Bueno, y ya que has mencionado que, que son los más Gen que hemos visto eh, en ese sentido, ¿qué tal? Todo el resto pues, del juego, no solo la batalla de Icon, evidentemente.
0: Pues bastante bien. O sea, yo a nivel gráfico o sea, creo que es un juego muy potente. Muy, muy potente. Tiene sus típicas irregularidades que a lo mejor... Creo que tú ya te diste cuenta de esto en la, en la preview y se, no, se nota esa diferencia entre el prota los protagonistas y los personajes secundarios que te vas encontrando por ahí... Pero, pero muy bien, o sea, el juego, los escenarios se ven están hiperdetallados, los modelados están curradísimos, las animaciones flipas con ellas, las expresiones faciales que he visto al, algunas personas que dicen que les parece un poco rara. Yo he visto secuencias de vídeo en este juego que lo que te transmiten los personajes solamente con la interpretación de los actores, al menos en inglés, que es como lo he jugado, que son increíbles eh, y, y, lo, y las expresiones faciales que ponen, o sea, es que te sobrecogen, o sea... Eh, muy bien, muy bien. Aparte, la resolución, es al, al menos en modo calidad, es altísima. Eh, la cantidad de efectos, la iluminación, que esto es curioso porque la iluminación es mm, hiperrealista, está muy conseguida, es, muy, o sea, es muy, 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 muy realista, muy natural, pero claro, es tan realista y tan natural que cuando toca noche es que no ves nada, o sea, es oscurísimo cuando tocan las partes de noche a lo mejor ahí vais a tener que subir el brillo y tal pero tam también es como un apartado que está muy conseguido, Quizá aquí tendrían que haber calibrado un poquito mejor para, para que no haya tantos problemas o... por ver un poco lo que está pasando en pantalla, pero vamos, creo que realmente las partes... No, de en, un... verdad,
3: en verdad es otra referencia a juegos de trono.
0: Sí, podría serlo, podría serlo, igual que la part una, una parte final que se cae a pedazos, sí, sí, tiene, tiene sentido Problemas para empezar, el modo rendimiento. que mmm, yo, yo al final del juego lo juego en modo calidad. Sabéis que soy muy pro 60 FPS, pero aquí hay un baile de FPS muy constante. Es como que le cuesta muchísimo llegar a los 60 y en combate es como que se estabiliza. En combate es como, venga, sí, me dejas jugar bien, que al final es lo que importa, pero claro, si cuando estás dando vueltas por ahí, estás pateando, eh, está eso. Venga, FPS para arriba, venga FPS para, para abajo, con un stuttering súper molesto, y encima a cambio de que te baje mucho detalle gráfico, se, 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 se ve notablemente peor. Ah, eh, yo creo que le hacen falta parches, a, tienen que pulir, el modo rendimiento lo tienen que pulir. Y el modo calidad me ha gustado mucho, aparte que lo, solo he visto que caiga como en sitios y momentos concretísimos del juego, al menos así que de forma que te afecte. Y la jugabilidad es como, yo, yo creo que es el modo en el que el juego lo han tenido que diseñar como base. O sea, está todo lo que es la acción, todo lo que es esquivar, eh, el moverte, el pegar y demás, eh, a los mandos eh, es muy satisfactorio, está muy bien hecho, es, no tienes ningún tipo de problema. No echas de menos esos 60 FPS cuando estás peleando. De, joder, podría haber reaccionado y podría haber esquivado mejor si hubiera jugado a 60. Pues sí, probablemente sí pero no lo echas de menos, como que el juego está muy bien, está como diseñado con, con eso en mente para, para jugar con esa tasa de imágenes por segundo. El problema, que esto me sorprende que se les haya escapado, es el motion blur tan bestia que tiene. O sea, es hiperagresivo, es un nivel que cada vez que mueves la cámara, en eh, modo calidad, eh, es que se emborrona todo. O sea, tiene unos escenarios preciosos, la resolución es altísima. Eh, la calidad de imagen súper nítida y, claro, cada vez que mueves la cámara es como que se emborrona todo, pero a lo bestia. Y puede resultar incluso entre molesto y mareante. Han prometido que en una actualización van a meter la opción de desactivarlo o de regularlo para poder bajar un poco ese efecto. Que me extraña muchísimo que no lo tengan de lanzamiento, tanto que iban diciendo de que esto no le hace falta parches y al final sí que le ha hecho falta un parche, por cierto. Eh, pero bueno, es algo que podría haber estado de salida y creo que no les habría costado demasiado meterlo, pero por lo demás ya te digo, a nivel visual es un juego muy potente, muy de disfrutar de los graficotes y sobre todo, las secuencias de vídeo vais a flipar con ellas porque hay como más, más de 11 horas de secuencias de vídeo, pero todas cuidadísimas con una dirección con lo que es las animaciones los, cómo van los personajes dialogando eh, están súper bien hechas es como, como ver una película, vamos
2: Carlos, ya que estamos hablando del apartado técnico, eh, para mí uno de los elementos clave de un Final Fantasy es el sonoro, la banda sonora. ¿Cómo, cómo rindas en, en esta secuela o en esta entrega? Porque eh, escuché alguna melodía que me encantó, que eran como reinterpretaciones de eh, temas clásicos de la, de la saga de juegos de rol japoneses y creo, por lo que te he leído en el análisis, que está a un nivel totalmente...
0: Eh, brutal eh, la banda sonora es no me no sé cómo será la banda sonora de los juegos que están por salir todavía este año pero de verdad que me extrañaría o errores que no se lleve el premio este año en The Game Awards a la mejor banda sonora porque es auténticamente de locos lo, lo épica que es lo mucho que juega con los temas clásicos de la saga con cómo los reinterpreta cómo sabe jugar con muchísimos estilos, tan pronto se vuelve experimental y te mete así como un tema de rock en un momento muy clave, que además pega súper bien, que al siguiente tienes ahí todos los coros así súper épicos y demás, que a lo mejor tienes el. Eh, uno tiene muchos temas de combate normal, pero eh, tú escuchas los temas de combate normal y yo estoy escuchando a Uematsu. O sea, eh, ha clavado de bien. El, el estilo musical de Uematsu para ciertos temas, que estás escuchando ciertas notas, eh, algunas canciones, algunas melodías, y dices es que esto lo podría haber compuesto Uematsu y de verdad, genial, genial genial
3: Y Carlos, yo te iba a preguntar por una cosilla que yo vi en la preview que claro, al final era, era poco rato, no eran cuatro horas y de esas cuatro horas lo mismo, una era, cine, era cinemática, pero yo sí me di cuenta en esa parte que era todo muy tiras para adelante y a ver, es verdad, todavía me estaban presentando personajes, me estaban presentando el mundo y había que la típica cháchara no necesaria para darte contexto argumental a partir del punto en el que yo me quedé ¿eso se amplía? ¿eso se, no sé, ¿se bifurca de algún modo? ¿Se, ¿los pasillos se hacen más anchos aunque sea? Pues
0: temo decirte que no, y esta te diría que es la parte más floja de los juegos, porque a ver... El juego se divide como en dos tipos de secciones, de fases. Por un lado tienes como las pantallas, las pantallas lineales que son las que hacen avanzar la historia y, y esas son todo un tira para adelante. Pero muy exagerado, o sea, su diseño son, o sea, el diseño son de pantallas de hack and, He visto, de hecho he visto niveles de hack and slash bastante más elaborados que que los de las misiones principales de Final Fantasy XVI. Son, literalmente, un pasillo, tú vas tirando para adelante, un pasillo que, evidentemente, te intentan camuflar pues con mucho espectáculo, con cosas que van pasando, de ahora giras por esta escalera, ahora subes, entras en esta sala y te van metiendo vídeos de por medio. Pero es, tú tiras para adelante, me matando enemigos, llegas a mini jefe, matas al mini jefe, sigues para adelante, sale vídeo, te enfrentas a más enemigos, llegas a mini jefe, lo matas, sigues para adelante, ta, 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 hasta que llegas al jefe de la, de la fase. Y, de hecho, estas fases, para... Este diseño tan hack and slash, que podríamos decir, es tan hack and slash que eh, luego tienes como un modo arcade en el que puedes repetir estos niveles con un sistema de puntuación al estilo de Bill Cry o, o, o Bayonetta, ¿vale? De, 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 terminas un combate, te dan una clasificación, tú vas con consiguiendo puntos y nada, al final de todo, pues sacas un rango u otro. Y yo aquí he echado de menos algo más. No sé, méteme un puzzle entre medias... Eh, déjame varias, varios caminos, varias rutas, déjame eh, que explore, ponme alguna mazmorrilla en la que yo tenga que buscarme el camino o buscar cofres o buscar algo, nada, 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 es como mucho, hay algún que otro donde te sale un camino a la izquierda otro a la derecha, a lo mejor tiras por el de la derecha, das dos pasos literal por el de la derecha te encuentras un cofre y un camino cerrado y te das la vuelta, es que no hay más, o sea, es un... A mí me ha recordado muchísimo a Final Fantasy XIII eh, lo que es el diseño de niveles de las misiones historia de, de este juego, para que os hagáis una idea. Que aún así, aquí están los mejores momentos del juego, ¿vale? Esto también lo quiero aclarar, que puede sonar contradictorio, pero no, al final, el combate, la acción es lo que mejor hace el juego, y estos son, cuando estás jugando estas partes, son en los que la historia más se mueve. Cuando estás jugando la pantalla princip eh, principal... La... es cuando la historia mete sus giros argumentales, cuando tira para adelante, cuando se pone súper intensa, cuando sube la épica, te van poniendo los monstruos que te vas enfrentando. Son las partes más divertidas y entretenidas, pero eso, me hubiera gustado un diseño de niveles que, que fuese algo más que tú tira para adelante matando cosas.
3: Y de, en la zonita está abierta, o sea, yo recuerdo explorar una que era así como una pradera con su riachuelo y tal, pero, pero o sea, me chocó que, que ni siquiera podían meter un pie en el río, ¿sabes? O sea, que era como... Un... No sé, muy rígido.
0: Sí, y eso es la otra parte del juego. Hay como... Como dice... A ver, a ver, ellos pensarían esto es un Final Fantasy, no podemos hacer una sucesión de niveles lineales uno tras otro sin más. Entonces, también hay zonas abiertas. Ya, que las que te puedes mover un poco más a tu aire, explorar... Eh, hay, hay ciudades, hay tiendas, hay misiones secundarias para hacer... Un poco lo típico, ¿no? Pero es lo que dices, es realmente son pasillos más anchos, porque, a ver, no son mundos abiertos, yo agradezco que no sea esto un mundo abierto, son como grandes zonas separadas por pantallas de carga, y, y el diseño de esas zonas pues son como pasillos un poco más amplios, eh, con algunas extensiones de terreno más grandes, como puede ser un desierto, y que se van conectando unos con otros pero realmente es esa estructura de tienes que ir por los caminos que nosotros te hemos, te hemos hecho y de ahí no te vas a poder salir. El problema realmente no es ese. O sea, mi problema no es que sea un mundo abierto o no, que sea más grande o no. El, mi problema es lo que se puede hacer en estas zonas abiertas, que es nada. Es decir, no sirve de nada irte a explorar. Tú, cualquier Final Fantasy, te ibas a explorar y encontrabas cosas, lo que sea, algo, te encontrabas a lo mejor un cofre con un arma secreta, te ibas por ahí podías encontrarte un accesorio súper raro, te podías encontrar jefes secretos que no... súper poderosos que a lo mejor los dejabas para más tarde, eh, eventos inesperados como por ejemplo ocurría con cuando ibas por el Mapa mundo y te encontrabas en el bosque este a Yuffie en el Final Fantasy VII... Eh, encontrabas mazmorras mazmorras opcionales por ahí también en las que meterte, cuevas, en las que perderte y buscar a ver qué, qué hay aquí pues esa sensación de aventura de explorar, de voy a ver qué me encuentro es, no existe en Final Fantasy XVI si tú te pones a explorar y dices me, voy a buscar qué hay por ahí solo vas a encontrar monstruos para matar si tú no tienes una misión secundaria en un sitio o una cacería en ese sitio no te vas a encontrar nada, vas a llegar allí, te vas a encontrar ese sitio vacío y a lo mejor monstruos, masillas por ahí para matar. No vas a encontrarte nada más. Y es muy decepcionante porque te quita esa sensación total y completa de aventura de «voy a ir a ver qué me encuentro». Sí, a lo mejor te encuentras algún otro cofrecillo que te suele dar recursos. Eh, hay algún Creo que habrá como dos o tres cofres concretos que te dan como unas partituras para poderlas escuchar en tu guarida… Eh, y luego están las ordalías que sería así como el, lo que más pueda incentivar a explorar que son como unos unos monolitos que te desbloquean unos desafíos contra reloj eh, de combate bastante exigentes eh, pero es lo único lo único lo único que te haría ir a explorar porque es que no, sabes que no te vas a encontrar nada todo aquí está guionizado por eso las cacerías y las misiones secundarias entonces eh, tú lo que haces en el mundo en, en estas zonas abiertas es ir a donde te van mandando los iconos. Y aquí tenemos otro problema, las misiones secundarias, que tienen un diseño basiquísimo, bastante aburrido, muy poco trabajado. O sea, son misiones secundarias de recadero 100%, que por cierto, hablando de recadero, no os creáis que la historia siempre va a ser... Mmm, vamos, una montaña rusa ahí de emociones de giros argumentales de pasar hay como muchos momentos en los que la historia se estanca y te ponen a hacer recados ante, sin que pase absolutamente nada, sin que te cuenten nada y que son como momentos de relleno muy evidente, que además se van a evidenciar que además se se hacen todavía más presentes en la segunda mitad del juego, en la primera pues mira todavía tira, pero en la segunda hay momentos a lo mejor en lo que viene es de un combate de estos entre icons que, que has alucinado de estos que os he dicho ahí, que son ¡Buah, esto es el, lo mejor y llegas a la base y te pone, dice, bueno, ahora para seguir en la historia vamos a hacer recados que necesitamos materiales para construir lo que sea. Y es como lo que sea que puede ser un almacén para la guarida. Y es como, pero espérate, esto mándamelo a una misión secundaria, mándaselo a alguien que tenemos por aquí la guarida. No, 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 no. Y te mandan a hacer recados. Vete a hablar con tal en el mercado de no sé qué y vuelve para acá. Ahora ve allí, mata a este monstruo y vuelve para acá. Es como que se estanca de repente... De... La historia. Y las misiones secundarias les pasa esto. Es que son de... Te marcan un icono de... Ve a este sitio. Matas a lo mejor un grupo de masillas. la vuelves y lo haces. O misiones súper absurdas. O sea, es que hay algunas que a nivel de diseño son absurdas. De literalmente hablas con un personaje. Te pide un tablón de madera. El tablón de madera está cinco pasos más atrás. Lo coges, vuelves y has completado la misión. O de entregar tres, tres platos de comida... Eh, dentro de tu guarida a tres personajes diferentes que además evidentemente te marcan y los vas a tener que buscar ni nada simplemente lo que tardes en hacer el pateo de ir a un, a un, de un personaje a otro y, y le pasa mucho esto uh, hay muchas misiones secundarias pero es que son casi todas con este tipo de diseño en, a su favor tengo que decir que sobre todo curiosamente en la segunda mitad mejora mucho al nivel arg argumental hay muchas misiones secundarias que profundizan muchísimo en los que son los personajes secundarios que lo, la, la historia principal deja completamente de lado. Es como que están, están por ahí, sabes que son tus amigos, son tu grupo y demás, pero es como que la historia principal pasa mucho de ellos. La historia principal se centra en eso, en la historia, lo que está pasando en, la, en el mundo. Y si quieres tener unas historias más humanas, conocerlos mejor, profundizar en ellos en, en, y, en sus, y en sus pequeñas tramas, que es como, ya te digo, la parte más humana del juego te tienes que ir a estas misiones secundarias y, y al menos lo que te cuentan sí que es interesante. Evidentemente hay muchas que son pura morralla eh, pero también hay otras que merecen mucho la pena porque te cuentan cosas realmente interesantes que te hacen, no sé, ver empatizar muchísimo más con esos personajes y conocer muchísimo mejor cómo funciona Balistea, cómo funciona este mundo. Entonces ahí tienes un poco esa de vale voy a tener que pasar por un diseño de misiones hiperarcaico que no convence con... a cambio de llevarme esto. Y yo creo que esto también lo podría haber mejorado un poco más. Un poco más interesante son las cacerías, que las cacerías no te indican dónde están los monstruos. Te, te dan como pequeñas pistas, que son súper evidentes, es decir, si, si prestáis un poquito atención a las pistas que os dan, encontraréis fáciles a los bichos que tenéis que cazar. Y como te enfrentan a enemigos más poderosos de lo normal, suelen salir unos combates muy chulos contra ellos. Y además que tienen como técnicas, habilidades únicas, y no sé, son combates muy guay. Y y a mí me han gustado, las cacerías por ahí dentro de lo que cabe, pues están entretenidas, están divertidas pero, pero eso esta parte, ya digo es Final Fantasy, cuando las cosas lo hace bien, cuando se pone, cuando la historia está bien, la parte en la que la historia está bien se pone fuerte pilla ritmo, los, y lo que es la acción, es que lo hace impecable, o sea es increíble a nivel técnico también, es un espectáculo a nivel audio, eh, todo lo que es el audio, la banda sonora el doblaje, es que vais a alucinar pero claro, luego tiene toda esta parte que es un poco como pero dame, dame también esa, esa parte de aventura, de rol que tanto me gusta a mí de Final Fantasy. Al final a mí es un poco, me ha pesado mucho más lo bueno sobre lo malo. O sea, yo es un juego al final el que yo me quedo con lo bueno. Es decir, es un juego que me lo he pasado muy bien. Me, he vivido momentos increíbles. Eh, he, he flipado con muchos momentos. Eh, he adorado a Clive como protagonista. Eh... Cada combate ha sido divertido, tiene momentos de pillar muchísimo ritmo, de épica brutal, pero eso, me ha faltado ahí que hayan terminado de redondear y, y, y hubiera sido un juego, completamente sobresal un juego completamente sobresaliente, rotundo, que sea incuestionable que ese es un juego sobresaliente... Y, y me ha dado un poquito de pena porque al final se me ha quedado. Se me ha quedado así como a las puertas de este podría haber sido y debería haber sido el regreso triunfal de la saga. Y al final ha sido un regreso eh, bueno, pero que no llega. O sea, se sigue quedando por detrás de lo que son las vacas sagradas de la saga.
1: Desde luego da gusto escucharte Carlos, te lo decimos siempre, pero yo me he quedado con cada cosa que has contado, a ver luego me lo encontraré en el juego. No sé si te has dejado algo, si quieres que la repasemos ahora o lo dejemos para los oyentes, para que vayan a la página web de Vandal y vean el análisis con el video análisis y con todo lo que has preparado para este lanzamiento especial.
0: Pues yo creo que ya hemos hablado de todo, pero no sé si Fran o Alberto tendrán alguna dudilla más.
1: ¿Tenéis si alguna duda que... más? ¿No? Yo tengo la
0: sensación que... de como si hubiera jugado el juego. O sea, yo acabo, también, lo estaba no pensando. Lo a... pensando <risas> jugar <ya> porque
4: había... <risas> habéis hablado con tanto detalle sí, todos sí. los aspectos que digo, yo ya esto
1: lo he jugado. Bueno, oye, eh, pues vamos a dejar aquí el análisis de Final Fantasy 16. Fijaos que, qué nombres. Es maravilloso el poder hacer un podcast de videojuegos y, y que estén estos juegos estos títulos oye, antes de decirte adiós Carlos, no me resisto a que al menos opines sobre el próximo tema que va a aparecer aquí en Banda al Radio que hemos cambiado la escaleta mientras hacíamos el programa Somos Así ¿Qué te ha parecido o qué te ha el Nintendo Direct de esta semana? El miércoles a las 4 de la tarde tuvo lugar ese, esa presentación de Nintendo. ¿Cómo la valoras?
0: Eh, flojilla. No me ha terminado de ilusionar a mí. El, evidentemente, me han anunciado un nuevo Mario 2D. A mí con eso ya me tienen ganado. Y, y bueno, el Mario 3D World... Bueno, el Mario, 3D, el Mario eh, RPG este. Eh, el remake... Mm. Me tengo que acostumbrar todavía al aspecto gráfico porque es como que no me termina de convencer. Eh, estoy como... Bueno, esto cuando lo juegue seguramente me acabe gustando. Y es un juego que adoro, así que guay. Pero no sé, me ha, me ha dado la sensación... No sé si lo habréis comentado ya aquí en el podcast.
1: No, no, todavía no.
0: Pues me ha dado un poco la sensación, no sé si la compartiréis conmigo, de que hay como mucho remaster, mucho juego de rellenar catálogo, algún que otro remake, pero es como que se están guardando...
3: Todo es como el gordo. último,
0: es como que como el último ya... año de 3DS. Exacto, es que me da esa sensación de que ha sido un directo de: mira, tenemos que anunciar cosas porque todavía nos queda aquí tiempo hasta que saquemos la siguiente consola. Pero es como que ya se están guardando toda la artillería pesada de cara a, al lanzamiento de la próxima consola y, y hacer pues un año como el primero que hicieron con Switch.
3: Y no sé vosotros si también compartiréis esto. Estoy de acuerdo a media. Es que sí, se están guardando toda la artillería pesada, pero ahí hay un asterisco. Que, que el asterisco me parece, pues, yo qué sé, mmm, enorme, ¿sabes? Que, o sea, yo he visto varias veces el trailer de Super Mario Bros. Wonder y a mí me tiene maravillado. No me parece como cosa que dicen, vamos a sacar esto aquí para revitalizar un poquillo el catálogo. No, no, a mí me parece esto una locura. O sea, no, a parece. ver,
0: a ver, un Mario 2D siempre... es O
3: sea, un Mario es un Mario. Eh, sí, así. pero que te podían haber sacado como sacaron el New Super Mario Bros. 2, ¿sabes? Aquel... A ver, que estaba bien, pero no estaba tan bien. Y, y, y podían haber apañado con eso y ya está. Pero no, que esto pinta increíble.
1: Bueno, pues vamos a, a ello ahora. Carlos Leiva, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Por cierto... He visto que en la página web, supongo que está sincronizado con el, la cuenta de Twitter, aparece Kai y detrás una piscina. Hay toda una declaración de intenciones un poco de lo que van a ser estos días, ¿no?
0: Ah, no, eso es que decidí cambiar la foto de perfil de Vandal, no tiene nada que ver. Ah, vale.
1: Pensaba que se sincronizaban. <risa> qué grande. Bueno, pues Carlos, oye, un abrazo. Contamos contigo la próxima semana. Por favor, ni que sean cinco minutos, no sé si tienes algún análisis que, que hacer. Qué?
0: Que, que tengo yo que hacer
1: la semana que viene aquí? Hombre, decir adiós a décima temporada, al menos cinco minutos, va vale eso
0: bueno, lo puedo, puedo decir ya
1: <risa> No, tiene que ser la próxima semana Bueno va, descansa lo que puedas, muchas gracias por traernos de verdad todo, y verás los comentarios que va a haber sobre ese análisis que has hecho aquí en Vandal Radio sobre el Final Fantasy XVI Te animo a que lo sigas a través de iBox porque seguro que Alberto estará conmigo en que habrá más de un comentario positivo dedicado a ti. Así que gracias, Carlos. Nosotros vamos con un consejo y venimos enseguida.
6: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba Whatsapp a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en te lo cambiamos por dinero en efectivo Trae tu móvil a sex y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX
1: Antes de entrar en lo que fue el Nintendo Direct Hemos conocido la opinión de Carlos También Fran ha dicho un poco lo que le ha parecido Pero... Mira, lo vamos a hacer al revés hoy, no voy a contarlo yo, que sí que lo voy a contar dentro de un ratito, pero así muy rápidamente. Alberto, Jorge, ¿qué os pareció el Nintendo Direct de esta semana? Bueno, empiezo yo así muy rapidito y muy directo. A mí este Super Mario Bros.
2: Wonder me gusta muchísimo, es el típico juego al que siempre voy a recurrir. Todo el, bueno, todas las entregas de estos Mario eh, 2D siempre han sido de los que más voy a decir que más invitan a jugar ¿no? con amigos, con pareja y creo que este va a caer sí o sí yo al contrario de Carlos eh, me encanta esa estética de Super Mario RPG ese remake que llega el 17 de noviembre y luego ya también y aquí porque el primero me encantó tengo que remarcar que ese detective Pikachu está, esta secuela ya titulada El regreso con esa aventura cómica con ese Pikachu adicto al café le tengo también unas ganas brutales, porque el primero en 3DS me parece un título muy divertido, muy original, y que le daba un giro a la, a la saga Pokémon. Y creo que fue un Nintendo Direct bastante interesante, pero como bien han dicho mis compañeros, como que se nota, ya el, se nota ya, entre muchas comillas, teniendo en cuenta cómo vende y qué catálogo tiene, como el ocaso de la consola de Nintendo, como ya la madurez absoluta, y cómo parece que se guardan algo parece que los grandes títulos o los Mario 3D o las entregas que puedan eh, servir de sucesoras a las actuales se están guardando o no aparecen o quizás, quién sabe, aparezcan de, de golpe y por raza a principios del año que viene. Pero bueno, de momento me parece un, una, un Nintendo Direct interesante más allá de que también tengo que dar la, la notita y un poquito más vinagre que vivimos en la era del refrito, de la colección HD, de la remasterización y de cómo títulos que ya hemos jugado millones de veces parece que nunca se van y que nos
4: van a perseguir toda la vida. Jorge. Bueno, lo vi, como habéis comentado ya un poco por encima, un Nintendo Direct de fin de ciclo, de despedida de Switch prácticamente. En plan Estos son los juegos que van a salir de aquí ya hasta final de año y creo que va a ser este el último año. Eh, de la consola antes de la llegada de Switch 2. Evidentemente, convivirán ambas consolas durante un tiempo, no sabemos cuánto, eso siempre ha pasado con las consolas, bueno, no, no siempre ha pasado. Porque no, no siempre. Había... Claro, <risa> algunas se la quitaban en del las quitaban el medio Yo estaba pensando en las portátiles, las portátiles sí que han solido convivir el anterior modelo con el nuevo, pero la sobremesa es que hubo muertes prematuras porque ya lo vimos lo que pasó con Wii U. Así que yo creo que van a convivir, evidentemente, la primera Switch con la segunda durante un tiempo. Al menos con, el con fan...
1: catálogo será compatible.
4: Sí, sí, seguro, seguro. Vale. seguro menos que mal. Será yo solo pido eso. Claro, yo creo que sí, seguro, y pues a lo mejor juegos que salen para las dos, pero en Switch 2 se ve mejor, más potente, lo que sea, y evidentemente sus juegos exclusivos, yo estoy seguro que van a querer repetir un primer año de Switch 2 muy potente y que despegue, porque eso es lo que hizo la, la primera Switch y le funcionó muy bien, eh, que si os recorda, si recordáis el primer año, fue increíble, con Zelda, con Super Mario, con eh, Splatoon, con Xenoblade, yo qué sé, es que hubo un montón con de con ARMS, con Mario Kart, y yo creo que con Switch 2 pues van a repetir, van a salir, van a sacar Mario Kart 9, van a sacar Metroid Prime 4, van a sacar seguramente un Mario en 3D, y bueno, pues eso yo creo que va a llegar el año que viene, entonces por eso esa sensación de eh, Switch se está despidiendo, con pues sí, eh, sí con Remake, con Remaster, con reediciones de otras consolas de Nintendo, pero sí que no, o sea, no sacaron ninguna carta gorda, aunque bueno, evidentemente, un nuevo Mario, un Mario en 2D, es una carta gorda eh, eh, y es así y eh, va a ser el gran juego de las navidades de Switch y el, el otro gran juego del año junto a Zelda así que bueno sí. creo que fue un Nintendo Direct correctito y eso, y toda esa sensación total de, de fin de ciclo y puede que sea el último, antes de eh, que ya empezamos a tener noticias de Switch 2 y a ver cómo la anuncian y cuándo y, y si hacen un direct eh, en enero para anunciarla, creo que fue así un poco, ¿no? Con la primera Switch. Con no, la primera anunciarla. Switch, sí, lo estaba pensando, digo, quizá, a lo mejor tienen
2: como una, un pequeño adelanto en enero, luego en febrero un, un, un direct o, o algún evento más potente. Y ya pues quizás un lanzamiento en abril, mayo, que creo que sería demasiado pronto, quizá apunten a las navidades del 2024. Pero lo que está sabes, claro... Poco...
1: Hmm. Digo que lo que está claro es que antes de navidades no van a anunciar absolutamente nada. No, bueno, no, no,
2: pues...
4: no, 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 no. Este no, año no, yo, creo, no. yo lo descarto, sí. Yo lo descarto. El tema es que si ya empiezan a... Claro, si quieren sacar eh, Switch 2 el año que viene los kits de desarrollo ya tienen que empezar a llegar a los estudios y en cuanto empiecen los kits de desarrollo a llegar a los estudios pues se van a empezar a producir las filtraciones. Así que yo me que no estemos en un final de año en el que ya empiezan a aparecer por ahí... Eh, rumores y noticias de lo que puede ser la, la Switch entonces a ver cómo van con los tiempos porque todo esto son unas especulaciones que estamos haciendo pero si Nintendo también ha demostrado algo en el pasado es que puede ser a veces imprevisible cosas que creíamos que iban a ocurrir que se daban por hechas y luego no han han sido de, de esa manera así que a ver, pero bueno que a mí lo del de Nintendo Direct ayer que digo que fue correctito, a mí incluso eh, me pareció que yo esperaba incluso menos juegos eh, de aquí a final de año para... Para Switch, o sea, al final, dices, bueno, eh, no está mal que salga el Super Mario Bros. Wonder en octubre, Super Mario RPG en noviembre, eh, un nuevo WarioWare que no contaba con él, la eh, hora Pikmin 4 este verano, Detective el, el Pikachu. El trailer,
3: por cierto, bastante guapote, ¿no? ¿De cuál, dices? Del Pikmin 4. Sí, sí, sí. Muy, no muy original.
4: No... No juego Pimen en mi vida, entonces es como que... <risa> julio, es co
3: Julio, no, sí, sí, solo sí, sí, me, me faltaba Julio. <risa> pero no, es que luego no es como... Uf, no sé, a mí me parece adorable, no sé.
1: No adelantéis, va, voy a contar un poco para los oyentes, aquellos que esperan que banda el radio eh, dentro del bloque de noticias, que aunque no, no os yo lo creáis. Postre,
4: pero sin musiquita, así si que mira, que me haga la musiquita de fondo y yo voy ir haciendo los juegos.
1: No, no, dale, dale. ¿Te imaginas? <risa> yo, yo te listo. Eh, vamos. No, no tú sí, pero vamos, que lo que lo hiciera Jorge sería para guardarlo para el resto de los restos. Va. El Nintendo Direct se celebró ayer, miércoles 21 de junio, en esa edición veraniega que es podía suceder y al final, pues sucedió, pasó. Un evento digital donde se demostró cómo la compañía japonesa planea aprovechar el tirón de Super Mario Bros. la película y en el que no faltarán en Switch juegos protagonizados por personajes del Reino Champiñón durante este año y el próximo, entre los que destacan Super Mario Bros. Wonder, que hemos dicho varias veces aquí en los últimos minutos, pero también hay multitud de títulos de otras sagas de la compañía y de terceras. Si os parece... Coged sitio, ponedos cómodos, algo fresquito y vamos a repasar los más importantes. ¿Os apetece? La estrella es que todo el mundo está de acuerdo. No la estrella que tengas que coger, sino la estrella del evento fue Super Mario Bros. Wonder... Aparte de ser una sorpresa de este evento, se trata del nuevo paso en la evolución de los juegos en 2D de desplazamiento lateral de la veterana saga. Se podrá jugar con Mario, con Luigi, con Todd, con Peach, con Daisy y con Yoshi. Y contará con nuevas mecánicas como un potenciador que transforma al personaje en elefante y la flor maravilla, entre otras. Estará disponible el 20 de octubre. ¿Otro Mario? El clásico Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, el RPG de Square y Nintendo para Super Nintendo, que no llegó a Europa, se reestrenará el 17 de noviembre en Nintendo Switch bajo el nombre de Super Mario RPG, con gráficos totalmente renovados. Uno que me hace especial ilusión, este... porque no lo pude jugar en la Nintendo 3DS. Luigi's Mansion 2, la aventura de exploración y puzzles con un tono de comedia y terror ligero que se está remasterizando para Switch. Yo, de la tercera parte, estoy enamoradísimo, así que estaré pendiente de su disponibilidad, que se espera que sea para el 2024. No hay fecha todavía. Y la Peach, que desde que la vimos en la película... Que no para, ¿eh? Y es que hemos jugado muchas veces con ella, con la princesa Peach, pero excepto por Super Princess Peach de Nintendo DS, no ha protagonizado su propia aventura. Pues bien, el año que viene volverá a hacerlo en Switch con una nueva historia que aún no tiene título, pero cuyo primer tráiler con gameplay no es que podéis, es que debéis ver en la página web de Bandai. También gustó mucho este ya lo había enseñado anteriormente, pero Nintendo presentó las nuevas mecánicas de Pikmin 4, que llega dentro de nada el 21 de julio a Switch con un gameplay inédito, el que enseñó en este Nintendo Direct, como son las batallas Dandori, las expediciones nocturnas y las cuevas subterráneas. Además, habrá una versión de prueba en la eShop el 29 de junio. También en la tienda digital, por cierto, están ya disponibles las versiones en alta definición de Pikmin y Pikmin 2 para GameCube, que se venden por separado o en un pack. Asimismo, se lanzarán en formato físico combinados el próximo 22 de septiembre Y Pikachu también volvió Detective Pikachu 2 se ha hecho esperar pero el próximo 6 de octubre estará disponible Detective Pikachu El Regreso una aventura cómica donde un Pikachu adicto al café, Tim Goodman y sus amigos Pokémon tendrán que resolver extraños acontecimientos en Rhyme City y así en forma rápida de otros titulares, WarioWare, Move It estará disponible en Switch el 3 de noviembre habrá más de 200 microjuegos y unos cuantos para hasta 4 personas también se presentó el nuevo trailer de los DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, Mario Kart 8 recibirá un circuito inédito y 3 personajes, ojo a los Batman Arkham que llegan a Switch este año en otoño, es decir Asylum, City y Arkham Knight luego también el recopilatorio de Metal Gear Solid que saldrá también en Switch, lo hará el 24 de octubre tiene truco porque se ve que en la tarjeta no vendrá todo el juego, sino que lo tendremos que descargar Bueno, las noticias de este tipo, esta en concreto la tenéis en la página web de Vandal Más titulares, un nuevo Dragon Quest Monster, el Príncipe Oscuro que saldrá en 1 de diciembre Sonic Superstars, que enseñó nuevo gameplay en su aventura para hasta 4 jugadores en cooperativo En otoño lo tendréis también disponible en Switch También conocimos lo nuevo de los creadores de Sonic Mania, Sonic Mania, Penny's Big Breakaway para principios, eso sí, de 2024 Star Ocean The Second Story R Persona 5 Táctica El 17 de noviembre Vampire Survivors El 17 de agosto El segundo DLC de Mario Rabbit's Sparks of Hope La simulación, por cierto, Jorge de Palia que es gratuito, se estrenará en invierno. Es un MMO free to play de simulación de aventura. Que yo la verdad es que pregunté a mí mismo, me, me dije y esto para qué lo jugará mucha gente. Pero bueno, que llegará a Nintendo Switch además de PC. En este palia los jugadores podrán crear la vida y la casa de sus sueños, haciendo amigos en PC o jugadores y viviendo aventuras en una comunidad acogedora y amistosa. Bueno, lo que tú siempre has querido, ¿no? Sí, sí. <risa> Bueno, que aparte de esto hemos eh, hablado sobre lo que os ha parecido en Nintendo Direct algo más que queráis destacar hombre, ese... Luigi's Mansion 2, yo sé que igual no es una gran novedad, pero yo lo cogí como uno de los puntos fuertes, ¿eh? para mí, de, de todo el catálogo de lo que se enseñó, pues dije, mira, este seguro que lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Alguno más que quieras
4: repasar ahora? No, es curioso lo de también que hayan reeditado lo, el Pikmin 1 y Pikmin 2, eh, ya puedes tener toda la saga en Switch. Y esto, este movimiento de sacar Luigi's Mansion 2, que me parece muy interesante, porque es un juego que la tercera entrega ha vendido muchísimo y a lo mejor mucha gente no juega al de 3DS y que lo tengas en tu Switch, pues es genial. Y ya que se ponen, yo creo que acabará saliendo a lo mejor el Luigi's Mansion 1 también en, en Switch, ¿no? Sería un movimiento lógico tener todos. Es un poco como Nintendo recopilando sus sagas al completo y para que la tenga ahí disponible el enorme número de jugadores, de usuarios que tienen una Switch a mí me parece muy interesante siempre que se reeditan juegos y que los ponen a disposición de más público, que no se queden por ahí perdidos en anteriores consolas y demás, que muchas veces pues eso, tienes que acudir al mercado de segunda mano hacer cosas extrañas y me gusta mucho todo este tipo de reediciones y remasters y demás luego bueno, luego claro eh, ya lo están los detalles <ríe> y a lo mejor el precio de Pikmin 1 y 2 creo que 30 euros cada uno o algo así pues es excesivo. Eso ya es Nintendo siendo Nintendo, pero que lo reediten y lo saquen me parece muy bien.
3: Eh, yo, por mi parte, aparte de los que ya hemos destacado antes, eh, me llama mucho la atención porque recuerdo jugar a Super Princess Peach en DS y no sé, resultarme bastante curioso. Y este nuevo juego de, de la Princesa Peach, pues no sé, puede ser bastante interesante, sobre todo porque antes Nintendo hacía juegos increíbles. Juego notable y algún juego que estaba bien. Ahora solo hace juego increíble y juego notable. Entonces, este pitch como mínimo va a estar bastante guapo. El Warrior Movie, o sea, yo tengo unos recuerdos increíbles de jugar al Warrior de, de Wii, que también estaba basado en los controles por movimiento y tal. No sé, en las fiestecillas y con colegas y tal, pues daba muchísimo juego. No sé, te, le, le veo también un poco el, el mismo potencial, ¿no? De que aunque a lo mejor lo juegue un, un mes o dos meses y ya se que aparcado y para siempre, pero le veo potencial, le veo potencial.
4: Yo quería comentar, y... Fran, perdona, eh, que lo dijo Carlos, pero como es muy políticamente correcto, el, el, el Super Mario RPG, el remake... Eh, estoy viendo el vídeo otra vez. Bueno, pero es que me parece bastante feo. <risa> no, está bonito. Me parece un poco remake fan. No sé, a mí me parece bastante feo, sí, sí. No sé. No sé por qué, no sabré explicarlo. Pero no sé, no es un arte, es un arte un poco soso y. no sé, no me gusta.
3: No sé, no, tiene un toquecito. O sea, salvando mucho la distancia, ¿vale? Pero no tiene ese toquecito un poco del. del Links Awakening.
4: No. Ojalá lo bonito o
3: sea, que es el Licks Awakening no sé, yo le veo un algo guay, ¿sabes? como de como de muñeco como de de, como de meme de estar chiquito, ¿sabes?
4: ya, sí, pero es que mmm. como chibi,
2: ¿no? como algo así un poquito, hombre, yo, yo creo que intenta ser muy respetuoso con el videojuego original, utilizando ese aspecto pre-renderizado de algunos escenarios juega mucho con la iluminación y creo que a nivel artístico intenta, pues eso, ser respetuoso con la aventura que pues es que no, no llegó a no llegó a Europa, pero creo que tiene algo. Creo que incluso cuando lo veamos en la consola, es de los típicos juegos que te llena, te gana y que tiene otra otra cualidad que no se le ve a lo mejor en el en el de presentación. A mí me gusta. Y de hecho, he visto varios hilos en, en Twitter hablando de cómo se recupera parte del, del diseño de Super Mario de hace varias décadas, como es muy respetuoso con las proporciones,
3: creo que está guay. Yo también quiero destacar dos cosillas. A ver, una no es para mí, pero es para toda esa gente que mm, su única consola es la Switch, que es muchísima gente y siempre se nos olvida. Y sobre todo pa para toda esa gente que lo mismo llevaba un tiempo desconectado de los videojuegos y ha vuelto ahora... Habrá que ver después cómo se mueve, pero que le saquen la trilogía de los Batman Arkham, pues creo que es una gran alegría para ellos, vaya. Y después, a mí me, me resultó bastante curioso, quizás no estéticamente, creo que estéticamente no me gusta demasiado, pero sí lo que propone en cuanto a juego de plataforma, este big Breakaway, o como se pronuncie, que a nivel de eso, de lo que es el de ser un plataforma 3D, me tiene bastante buena pinta.
2: Yo siguiendo con, con este carrusel de, de videojuegos que vimos en el Nintendo Direct, tengo que destacar el Myth Force, que es un roguelike, que tiene un aspecto tan chulo como si fuera una especie de serie de dibujos animados de los años 80, principios de los 90 mezclado con el rol en primera persona, con un cooperativo interesantísimo para cuatro jugadores, que va, aparte de salir en Switch, pues ahora en PC, en consolas PlayStation y, y Xbox y series, eh, que a mí personalmente me ha encantado. Y luego aviso a los navegantes, nuevos amigos de Tears of the Kingdom, que van a llegar este invierno, y para que no os pase como a mí con el de Link, Sí, cuando podáis reservarlos porque estoy seguro que se, que se agotarán y de hecho el de Zelda es bastante bonito
1: y hay más cosas del Nintendo Direct que vamos a dejar que descubráis a través de la cobertura que hizo Vandal, en la página web hay un reportaje con todo como sabéis, como habitualmente que con los vídeos, para que tengáis no solo lo que es el texto, sino también la información, sino también que podáis ver fácilmente el vídeo asociado a ese anuncio. Nosotros no abandonamos todavía lo que son las noticias, el bloque de noticias, porque todavía sigue siendo una noticia algo que tiene que ver con el orgullo. Sí, la celebración del orgullo que este mes sigue también... Realizándose esta semana La próxima y en cualquier momento, no hace falta que sea un mes específicamente, pero especialmente este mes de junio, que por cierto no lo he dicho, pero estamos en verano ya, ¿eh? entró esta semana, el día 21, estamos verano, verano, ya no depende tanto de las temperaturas, sino de que sea la estación de verano. Bueno, pues como sabéis, CEX, que es nuestro patrocinador y que desde hace algunas semanas ha querido desde el principio de junio celebrar el mes del orgullo, eh, por un lado... Hay que recordar, que a ver, es muy difícil que no lo sepáis ya, pero que Cex es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Eso ya lo sabíais. Pero quizás no, o sí, y si no lo recordamos, que ha seleccionado dentro de su página web, en su blog, dentro de webuy.com, una serie de juegos y de series y películas, eso lo hicimos la semana pasada, ¿verdad Alberto? Hoy vamos a centrarnos en la selección de juegos y que son favoritos para sex con personajes e historias queer Así que algunas las hemos comentado con Rubén en su día, por cierto luego os comento algo de Rubén ¿Y qué nos recomendarías tú a través de lo que nos recomienda Zex? Fíjate qué carambola. Sí, sí, ha sido increíble. Una, 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 auténtica, una auténtica
2: locura. Bueno, pues esta lista que nos ofrece Zex pues, explora temas como la identidad, el amor, la aceptación, la diversidad del colectivo y la comunidad LGBTQ+. Y de hecho, aparte de los títulos que ya nos comentaba Rubén o de las películas y series que hablábamos la semana pasada, hay algunos juegos muy interesantes como ese Book Snacks que tenéis disponible en varias plataformas vamos a hablaros del precio de la versión de PS5 por poner un ejemplo, se vende en Cex por unos 6 euros se compra por unos 2 y si lo queréis en dinero en tienda os ofrecen unos 3 euros este juego es muy bueno, es un título de aventuras divertidísimo con un montón de bichitos por coleccionar a mí ese, este título me gustó bastante tengo que decirlo personalmente y la verdad es que es que mola, es un juego bonito y luego también tenemos una auténtica joya que es Light is Strange True Colors que se vende por 12 euros en tiendas sex o en página web si así lo queréis se compra por unos 5 y si lo queremos con dinero en tienda en ese cash en, en tienda para poder ahí bichear en la tienda o en la página web buscando juegos películas lo que queráis nos dan unos 7 euros este en concreto eh, True Colors pues más allá de esa narrativa tan buena que tiene la saga es posiblemente uno de los juegos con una de las historias más bonitas divertidas y al mismo tiempo emotivas de toda la saga, que ya es decir, ¿no? que siempre mezcla un poco el drama personal con superpoderes, con aceptación como a aprender a ser diferente en un mundo que precisamente castiga esto, está bastante bien así que ya tenéis dos juegos, es Backsnacks y es el Life is Strange True Colors que tenéis disponibles ya no solo en todas las tiendas ZEX, sino también en la página web. Y os recomiendo que le echéis un vistazo a la lista porque podéis descubrir auténticas joyas.
1: Y si no, su app, que también está muy bien. Tenéis todos los precios, todas las novedades ahí. Y nada, que eso que Zex está celebrando el orgullo durante todo este mes de junio.
6: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tabletira. Tengo más grande.
0: La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola.
6: Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: ¿Qué pasa con Rubén? ¿Qué pasa con la Chirli Pregunta? Seguro que estáis llegando ahora a esa conclusión cuando suena la sintonía de fondo. ¿Cómo? ¿Que se acaba ya el programa? Claro, estabais viendo que quedaban pocos minutos para que acabara. Aquí no puede caber lo que hacen de la Chirli Pregunta. Y os preguntaréis, si lo dijeron la semana pasada, dijeron Oye, vamos a dejar una semana más, siete días, porque así damos tiempo. Eso es verdad, es así, ¿no? Si no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? Que hoy tendría que estar con nosotros Rubén Mercado, pero la agenda, algo que ha sido imposible poder moverlo, ha impedido que esté con nosotros en este programa. Entonces le he dicho, pues entonces el siguiente sí o sí, que además es el último, vas a tener que estar para poder decir los títulos que vamos a regalar, vamos a escuchar los mensajes durante el programa y vamos a celebrar que terminamos la décima temporada de Banda al Radio. Y dijo, sí, 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 sí. Así que la próxima semana, Alberto, estaremos con las respuestas que nos han llegado a la chirly pregunta que lanzaste ya hace unas semanas y nada, veremos los ganadores o ganadoras de esos premios, esos títulos.
2: Claro, tenéis que mirarlo por el lado positivo. Tenéis una semana más para participar, si no lo habéis hecho todavía, podéis mandar vuestro mensaje de audio, escribir en iVox o en Vandal cuando se sube el programa Pensadlo así que hay más oportunidades de poder participar en un concurso que repito es uno de los mejores posiblemente podríamos decir que incluso el mejor que de esta temporada seguro <risas> en la, la chile pregunta porque hablamos de un montón de juegos algunos muy potentes como es street fighter eh, 6 y no quiero desvelar los demás porque de verdad os vais a llevar alguna cuota sorpresa la semana que viene celebraremos por todo lo alto el fin de temporada, haremos el concurso, tendremos a Rubén que creo que le va a dar un punto bastante divertido y pondremos en antena pues eso, todos los mensajes que hemos ido recibiendo durante las, durante las semanas y de hecho son tantos, son tantos sí, y algunos muchos, son tan sí, buenos… Sí que creo que os van a gustar, de verdad.
1: Bueno, lo descubriréis la próxima semana. Queremos que sea un momento especial, decir adiós a esta temporada, pero, a ver, no quiero adelantar nada, pero la próxima, que celebramos 10 años, que se dice pronto, va a haber cambios importantes. Ahí lo dejo, si acaso diré algo más, el próximo programa. Pero mientras tanto, mientras vais pensando en esto... Gracias Alberto González, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. <risa> Aparte que Alberto y yo la próxima semana tenemos que anunciar algo que también es un sorpresón. No, no, sí, la próxima semana ya os digo que va a haber un programa cargado de emociones. Franja Matas, no sé si te querrás cambiar el color de pelo para un programa, para una ocasión así. ¿Cómo lo ves?
3: Eh, puedes saber, me lo puedo poner... Eh, o sea, ponerme el, el loguito de Vandal, ¿sabes? En la cabeza. No, ¿Pero no, cuál no, no de ellos?
1: ¿Random? ¿El de hardware? Porque puedes elegir colores. Uno en cada lado. <risas> o si no, el, el verde. Te lo puedes poner verde de... ¿Sabes? Ese verde... <risas>
3: Es igual, es una guarrada que he hecho. O sea, sí, sí. O sea, sí, sé por dónde sí, iba, pero va sí. a haber mucha gente en este programa que no lo va a pillar y va a pensar otra cosa y, y lo mismo va a tener no, que No, no, el, no. El,
1: había, el un, había un chiste el... de que uno se estonaba ya, ya, ya. los mocos y se echaba el pelo y de ahí salía el color verde. Pero es una asquerosidad, olvidadlo, pero sí es verdad que podía interpretarse de otra manera. No, no, no. Bueno, oye, que lo dicho, Fran, la próxima semana te esperamos, último programa de temporada, después unos, unos días, unas semanas, unos meses de descanso. De o al menos de Banda al Radio un abrazo muy grande, hasta dentro de unos días
3: hasta adiós
1: no quería yo decir cosas que no son menos mal que está ahí Fran pendiente Jorge, hablando de cosas que se dicen para la próxima semana no sé lo que nos dejará la actualidad no sé los juegos que habrá, que no creo que sean muchos, pero hoy no hemos comentado nada, pero la web está eh, no llena pero sí hay bastantes noticias sobre lo que está pasando en esos capítulos nuevos entre Microsoft, Sony y la compra de, de Blizzard. Entre otras cosas, que no sé qué veracidad tú le das, yo creo que es simplemente un globo sonda, eh, que Microsoft dice, lo ha dicho ante la FTC, que la próxima generación de consolas, es decir, la nueva Xbox y la nueva eh, PlayStation 6, hasta 2028, que ni lo esperemos. Vamos, yo ni de coña. Es más, hasta pongo en duda que sean las consolas tradicionales, fíjate. ¿Tú qué piensas?
4: Sí, es probable. Salirán en 2020, pues ocho años después, teniendo en cuenta que tardaron en arrancar por la escasez y demás. Sí, es una fecha probable. Yo ¿Sí? Lo veo bastante normal, sí, sí. Bueno,
1: la próxima temporada seguro que va a haber mucha noticia con respecto a esto. Y en unos días, pues supongo que la actualidad también nos llevará por aquí. ¿Cómo lo ves? Hablaremos de ello también, ¿no?
4: Sí, de hecho estoy esperando a terminar de grabar para poner una noticia en la web que ha salido más o menos importante, que se ha confirmado que lo, el juego de Indiana Jones que estaba preparando Bethesda va a ser exclusivo de Xbox, como podíamos sospechar, aunque no era oficial. Y nada, iba, ahora cuando acabemos de grabar iba, iba a poner la noticia.
1: Perfecto. Oye, gracias por estar aquí, Jorge. La próxima semana despedimos por todo lo alto la temporada. Un abrazo y hasta dentro de unos días. Gracias, hasta la semana que viene. Chao. Vamos con el mensaje de Javier F. Punto. Dice, muy buenas bandaleros y bandaleras. Ojo Javier, que aquí la responsabilidad de cerrar el penúltimo capítulo de esta temporada no es cualquier cosa. ¿eh? Vamos a ver qué nos pide. Por cierto, eh, ya os adelanto que os va a gustar y que seguro que vais a subir un poquito el volumen, unos decibelios, para poder saborear un tema K-pop. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, dice Javier. Ahora que se acerca el veranito y apetece un poco de marcheta, quisiera pediros si es posible que incluyáis esta canción para el final del programa. La canción no es otra que Hold on tight, de Aespa. No voy a desvelar de qué juego se trata, pues en cuanto la escuchéis la vais a identificar enseguida. Dedicada, si es posible, por supuesto a mis hijas Zoe y Nara con quienes comparto grandes momentos jugando a videojuegos Zoe, Nara, un besazo de parte de todo el equipo de Vandal y nada, que un abrazo dice Javier a todos y feliz verano pues con este tema yo creo que ha elegido muy bien porque va perfecto con ese tono de celebración que queremos dar al programa solo cuento una cosa, eh, rápido de lo que vamos a escuchar, el Hold On Tight es un tema K-pop del grupo de chicas surcoreano Aespa. Fue lanzado el 30 de marzo de este año como parte de la banda sonora de la película Tetris. El tema se samplea dos canciones populares rusas del siglo XIX más conocidas del Tetris, que son Kalinka y la otra es Koronobeiniki, o algo así, ¿vale? Con ello os dejo, que hasta dentro de unos días que quiero pasar con todos vosotros y vosotras los que estáis al otro lado y mis compañeros por supuesto, los que están aquí, eh, ese último programa. Va, que va a ser muy especial. Adiós.
2: Life.
6: Baby, you and me are a twisted in fantasy. Eyes running down a dream of all night. Wired
2: differently, a chaotic energy. I up and take a seat, hold on tight, hold tight. We were built to be two enemies. I know, I know. But somehow, not, we're meant to be. ¡Bye!